0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, Just Baseball Zeit. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Deutschen Baseball Podcasts. Hallo, Andreas. Hallo. Und hi, Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Wir müssen in Anführungsstrichen mit einer Geschichte anfangen, die sich in der Nacht äh, entwickelt hat. Ken Rosenthal hat äh, angestoßen, der berichtet, dass äh, Mike Socia am Ende der Saison als Manager der Los Angeles Angels aufhören würde. Er ist in seinem letzten Jahr eines 10-Jahres-Vertrags insgesamt, ist er seit 19 Jahren bei den Angels und darauf angesprochen sagte er, dass er nach der Saison mit Art Moreno, das ist der Owner der Angels, mit John Capino, das ist der Präsident und mit Billy Eppler, dem General Manager, sprechen wird und dann wird man alles weitere sehen. Im Moment gelte sein Fokus weiterhin der aktuellen Saison. Das ist seine Aussage, aber wenn wir jetzt die Reputation von Ken Rosenthal nehmen, der ja selten Blödsinn erzählt, dann können wir davon ausgehen, dass Mike Socher 2019 nicht mehr der Skipper in einer Heim ist, Andreas.
0: Er wäre oder beziehungsweise er ist der Manager, der am sechstlängsten bei einem Team gewesen ist, 19 Jahre vor ihm. Connie Mack natürlich bei den Oakland A's, der 50 Jahre bei den Oakland A's war und dort ähm, als Manager da war. John McRaw bei den Giants, 31 Jahre. Walter Alston bei den Dodgers, 23 Jahre. Bobby Cox bei den Braves, 21 Jahre. Und Tommy Lasorda bei den Dodgers auch, 21 Jahre. Und ähm, du hast es gesagt, er hat diesen 10-Jahres-Vertrag 2009 unterschrieben. Er hat einen positiven Record als Manager. 1625 Siege. Bis heute 1403 Niederlagen zweimal Manager des Jahres geworden, 2002 und 2009. Aber es ist wohl die dritte Saison hintereinander, die das Team unter 500 beenden wird, beziehungsweise zweimal haben sie unter 500 beendet und jetzt sind sie schon wieder auf dem Weg dahin. Und ähm, Mike Soscher eventuell will er ein anderes Team übernehmen, was ich mir allerdings im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann. Oder er sagt wirklich, komm, ich hau in den Sack nach, nach 19 Jahren. Er ist jetzt 59 Jahre alt. Vielleicht hat er dann auch gesagt, gut, ich versuche jetzt mal ein bisschen, mich um die Familie zu kümmern und ähm, wie gesagt, der, der Vertrag ende, endet an Ende des Jahres und sollte er zurücktreten, wäre dann Bruce Bocci, der Manager mit den meisten Jahren bei einem Team von den aktiven Coaches.
1: Bruce Bocci bei den San Francisco Giants, die übrigens 2002 gegen eben Mike Socher die World Series verloren haben.
2: Will keiner hören. Ne? Will niemand. Was ist 2002? Kenne ich nicht.
0: 2010, 2012, 2014 vielleicht?
2: Ach, jetzt bin ich beruhigt. <lacht> ja, ich finde es ich find's halt spannend, nach diesem 10-Jahres-Vertrag dann mal zu gucken, können wir noch, also müssen wir vielleicht auch was an dieser Position verändern, finde ich dann auch okay. Also das kann man dann, das kann man dann mal machen, nach 19 Jahren zu gucken. Vielleicht müssen wir mal auch an der, an der Managerstelle was, was ändern, also die, er war ja erfolgreich für die, für die Angels, das kann man nicht bestreiten, ähm, aber mit dem Team, was er dieses Jahr zur Verfügung hat, hat man sich vielleicht mehr ausgerechnet und sagt sich dann Mensch, ähm, die, die Franchise soll ja auch ein bisschen vielleicht einen anderen Blick mal bekommen von außen und vielleicht auch mal einen anderen Einfluss von außen. Dann lass uns das mal ändern. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Es ist aber schon sehr überraschend, dass so früh im Jahr dann darüber schon gesprochen wird. Ich hätte das dann eher Richtung Ende erwartet, denn ein bisschen sind die Player, äh, Playoffs ja auch noch in Reichweite für die Angels. Also ähm, gut, elf Spiele jetzt. Aber naja, vielleicht ist es dann auch jetzt der Abschluss der Saison. Vielleicht Kann ist, natürlich auch sein.
0: Ja, vielleicht ist es ja so ein bisschen in gegenseitigem Einvernehmen, dass man gesagt hat, komm Mike, wie wäre es? Und Mike Solskjaer hat gesagt, ach ja, so richtig viel Bock habe ich jetzt vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht braucht das Team eine andere Ansprache, vielleicht braucht das Clubhaus eine andere Ansprache. Und dann bin ich äh, der Erste, der geht nach diesen 19 Jahren. Ich meine, 19 Jahre, er hat die World Series gewonnen. Er hat, glaube ich, siebenmal die äh, Division Series gewonnen. Äh, oder Division, Division hat er sechsmal gewonnen äh, mit den LA Angels. Er hat die 18 meisten Siege als Manager ähm, in der Historie der MLB er hat ja schon was erreicht, von daher vielleicht sagt man jetzt, okay, das war's es jetzt. Na?
1: Ja, das ist aber, also ich finde es jetzt ehrlich gesagt keine dramatische Geschichte.
0: Also ja, Dramatisch äh, finde ich es auch nicht, aber ist es Legende. ist schon
2: bemerkenswert. Also das.
0: Er ist eine Legende. Ja, aber also es ist ja
1: nicht so, dass es jetzt irgendwie... Ähm, völlig völlig ohne Grund wäre dann auch zu sagen, vielleicht brauchen wir mal einen neuen neuen Antrieb. Weil die Angels enttäuschen jedes Jahr.
2: Ja, das das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch jetzt kein, er hat versagt, äh, wir verlängern nicht mehr den Vertrag, sondern es ist ein, wir müssen mal gucken, ob wir an der Stelle was anders machen können. Und ich denke, nach nach der Beendigung eines Zehnjahresvertrages der der ja insgesamt dann auch sehr positiv für die Angels war, von dem, von dem Rekord her, muss man vielleicht jetzt mal gucken, was kann wir als nächsten Schritt gehen, dass wir noch erfolgreicher werden, um es vielleicht mal so zu sagen. Das ja. ist, so, so versuchen, so positiv wie möglich rauszukommen und dann ist es aber auch in Ordnung. Also das ist völlig okay.
1: Ja. ja. Andreas, hast du sonst noch Nachrichten, die wir besprechen müssen, bevor wir zum, zum tagesaktuellen Geschehen kommen? Zu den
0: LA Angels kommen wir gleich nochmal. Das war jetzt die die Nachricht zu Social und den Rest machen wir später.
1: Okay, Florian, hast du noch was? Nee. Dann würde ich sagen, gucken wir auf das Sportliche in der MLB, was sich seit letzter Woche getan hat und gucken dazu, wie immer, zuerst einmal auf das Gesamtbild und fangen in der American League an, in der East, wo die Boston Red Sox die Tabelle anführen. 78 Siege, 34 Niederlagen, 696 er Winning Percentage, dahinter die New York Yankees, 68, 41, mittlerweile 8,5 Spiele zurück. Die Tampa Bay Rays, 5655 also noch knapp positiv, 21,5 Spiele zurück. Die Toronto Blue Jays, 51, 59 und die Baltimore Orioles, immer noch das schlechteste Team im Baseball, 33 Siege. 78 Niederlagen, 44,5 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück. Andreas oder Florian auch natürlich. Im Moment natürlich das große Thema in der American League East, dass äh, die Wochenendserie zwischen den Red Sox und den Yankees in Fenway, also in Boston, aktuell steht 3-0 in der Serie für die Red Sox, nachdem am Donnerstag ein wahres hitting festival stattgefunden hat, 15, 7 sieg, kam es dann am freitag und am samstag zu zwei überragenden pitching leistungen rick porcello und nathan neovaldi haben die new york yankees praktisch ja lights out baseball verpitcht das sah
0: unfassbar gut aus oder Florian, mach du ja erstmal bitte.
2: Also das, ähm, was was ich davon alles gesehen habe, sah unfassbar gut aus, ja. Also ich möchte da vor allem ähm, zwei Dinge hervorheben. Einmal das erste Spiel in dieser Serie, ähm, die Intensität, mit der der Ausgleich gefeiert wurde. Äh, die Yankees haben ja irgendwie relativ früh schon vorne gelegen und die Red Sox kamen dann ja. zurück. Und dann war es dieser, dieser Slide an der Home, der den Ausgleich, glaube ich, sogar brachte dann. Ähm, wenn man sich das anguckt, mit welcher... Also ja, ja, mit welcher Intensität herangegangen wurde, dann merkt man zum einen, das ist nicht irgendeine Serie, sondern die ist immer noch wichtig für die Spieler und für die Fans. Und zum anderen merkt man, dass in diesem Team neben der tollen Offensive und verdammt guten Defensive und dem tollen Pitching eben auch dieser Teamgeist völlig intakt ist. Also das Miteinander klappt super. Und das sieht man an solchen Szenen, finde ich, immer ganz genau. Und ähm, das Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht, schon. Und die nächsten beiden, da möchte ich nur hervorheben, dass man nicht vergessen darf, dass die die Red Sox in diese Serie gegangen sind. Und das habt ihr beide ja auch mir in in dem WhatsApp-Channel gesagt, so ein bisschen, ah hm, Chris Hale jetzt auf der DL, gerade bei so einer Serie, das ist nicht gut. Und in in den nächsten beiden Spielen hat man gesehen, das war dann nicht schlimm, dass er weg war. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Signal an das gesamte Team, dass wenn der beste Pitcher mal nicht auf dem Mount steht, kriegen sie es trotzdem ähm, auf die Reihe. Das waren so die beiden Punkte, die ich mitgenommen habe aus der Serie bisher.
0: Also ich muss, äh, was was du sagst, ist hier mit dem, mit dem, mit dem Clubhaus, ähm, dass die dass sie sich gut verstehen. Es gab eine Szene, die mir gestern Abend sehr, sehr imponiert hat. Da gab es von Sandy Leon einen, einen Ball, einen Hit, ähm, der faul gegeben worden ist. Und ähm, Alex Cora hat noch mal nachfragen lassen, ob man das challengen soll. War eine ganz enge Geschichte. Und ähm, er hat gesagt, bitte challengen. Und dann hieß es, ähm, ja, er war doch, auf, er war doch innerhalb des, des Feldes. Und es war ein Ground Rule Double für Sandy Leon. Das führte dann zum 14: 0. Was macht Alex Cora? Geht an den Tunnel ran von seinem äh, von seinem dugout und bedankt sich bei der bei der Videoabteilung, bei dieser Video Replay Abteilung. Und da haben sich die, da haben sich die Kommentatoren gestern dann so ausgelassen und haben so gesagt, ja, kein Wunder, dass er den kompletten Rückhalt in der Mannschaft hat beziehungsweise auch im Umfeld der Red Sox, weil er solche, diese kleinen Gesten, das sind einfach die Gesten, die, die alles zusammenhalten. Ein Spiel vorher ist er ejected worden, weil Luis Severino einen Ball sehr, sehr nah an den Kopf von Mookie Betts gehalten hat. Und er hat den Schiedsrichter angeschrieben, du lässt hier den ähm, Du lässt hier den, den besten Spieler der Liga im Moment bald abpitchen und ist dann dafür ejected worden. Alex Cora macht im Moment alles richtig, was man richtig machen kann, und er hat die den absoluten Rückhalt vom Team und das Team an sich macht im Moment auch den Eindruck, als würde es eine sehr sehr gute Zeit miteinander haben. Mhm. Und ähm, was noch du gesagt hast mit Chris Sale, auch das ist von den Kommentatoren von von Nessen ist das ange ähm, oder angesprochen worden. Die haben gesagt, vielleicht äh, wenn das jetzt eine ganz enge Geschichte wäre, wenn das jetzt eine Ende-September-Serie wäre, dann hätten sie wohl damit gerechnet, dass Chris Sale pitcht. Eventuell mhm. war es so, dass, dass man gesagt hat, okay, vielleicht lass uns mal ohne Chris Sale dieses Wochenende versuchen. Ähm, den müssen die Yankees nicht unbedingt sehen dieses Wochenende, damit sie sich darauf einstellen können. Und ähm, er hat ein paar Tage Pause vielleicht, um dann auch seinen sein Inning, äh, sein Innings-Count niedrig zu halten. Sie hatten ja vor dieser Serie schon relativ großen Vorsprung. Wäre das eine engere Serie gewesen oder wäre das ein engerer Abstand gewesen, dann wäre Chris Hale vielleicht auf den Mount gegangen. So haben sie darauf verzichtet und werden ihn erst Mittwoch wieder einsetzen gegen die Toronto Blue Jays. Und vielleicht war es so, aber das ist nur eine Vermutung, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen ihn gar nicht, beziehungsweise lass ihn uns mal ein bisschen verstecken vor den Yankees.
1: Ja, vielleicht noch eine schöne Randgeschichte, was die... Teambuilding Chemie in Boston angeht, als Ian Kinsler im Freitagsspiel, was von Rick Porcello geworfen wurde, zwei überragende Defensivaktionen auf 2B hatte, kam es aus dem Bostoner Dogout zu einem Zwischenruf, wo ein Spieler geschrien hat: "Mann, mann, mann, endlich haben wir jemanden, der 2B spielen kann." Und das kam von Eduardo Nunez, der halt vorher 2B gespielt hat
2: das finde ich auch ein, also mit, so mit dieser Situation umzugehen, das zeigt, dass das sehr viel in Ordnung genau. ist, aber ich habe schon immer gesagt, Eduardo Nunes ist ein richtig cooler Typ. <lacht> habe ich schon immer behauptet.
1: Hast du schon immer behauptet? Okay. Ich kannte ihn schon, bevor er, bevor er so aber, cool war. Aber, aber wir müssen tatsächlich nochmal äh, über, über die Performance von, von Rick Porcello sprechen. Das war ja außerirdisch, was er da, äh, was er da geworfen hat am, äh, am, am äh, Freitag. Freitag. Freitag, am Freitag. 86 Pitches, Complete Game, äh, ein Hit, der dann halt ein Home Run war und neun Strikeouts. Wahnsinn. Ein, ein, ein Wahnsinnsspiel und vor allen Dingen im neunten Inning noch 98 Meilen Fastballs. Ja, nee, ich das war Fantastisch.
0: Nathan Ovaldi hat gestern auch mit knapp 100 Meilen noch gepitcht im 8. Ja. Hatte auch nur knapp 90 Pitches. Und da hat man auch überlegt, ob man ihn versucht, einen Maddox werfen zu lassen. Also einen Complete-Game-Shutout unter 100 Pitches. Wir werden gleich noch über einen sprechen. Und ähm, da hat, äh, dann hat ihn Dings aber rausgenommen, Alex Cora, weil äh, Craig Braille seit einer Woche nicht mehr gepitcht hatte. Und der, der musste dann der musste dann mal wieder ran.
2: <lacht> Entschuldigt bitte. Der Closer hat einfach, der hatte zu viel Freizeit, wir müssen ihn mal wieder zur Arbeit schicken, doch. Ja.
0: <lacht> das, das
2: sehr arrogant übrigens. Sehr arrogant, aber geil.
0: Der hat das der hat das gestern ja auch nochmal richtig spannend gemacht nach einer Woche. Und ähm, nein, insgesamt war es eine Serie bislang, drei Spiele, wo ich vorher dachte. Ja, das ist ist eine richtige Standortbestimmung. Das ist dann auch ein Test, wo man sagen kann, okay, wir, äh, wir schauen mal, wo wir stehen. Beide Mannschaften sind im Moment von Verletzungen geplagt. Auf der einen Seite hast du natürlich bei den Red Sox Xander Bogart, der zwei Spiele nicht mit dabei sein konnte, Ian Kinsler, der nach seinem ersten Spiel dann nicht mehr antreten konnte. Du hast J.A. Hepp auf der Seite der, ähm, der New York Yankees. Du hast ein Pitching-Problem im Moment bei den New York Yankees, die viele Verletzungen dann auch haben. Ähm, natürlich mit Aaron Judge, natürlich mit Gary, Gary Sanchez. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, ja, das ist eine Standortbestimmung und die haben die Red Sox in, dieser, in, in diesem Wochenende bislang wirklich phänomenal gelöst.
1: Ja, jetzt haben wir ähm, diese Serie mit einem sehr starken Fokus auf äh, die Boston Red Sox bisher erzählt. Welchen Impact hat denn diese Serie auf die New York Yankees? Wenn wir dann auch mal das unter dem unter dem Motto vielleicht kurzer Prozess nehmen. Die beiden, die beiden letzten Spiele haben knapp über zwei Stunden gedauert, wo die Yankees tatsächlich nichts offensiv auf die Reihe bekommen haben. Sie hatten ähm, im Prinzip bis auf das letzte In den Gestern keine Chance, diese Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Was, äh, was ist da der, der, der langfristige, was nehmen, was nehmen Sie langfristig aus dieser Serie mit, Florian?
2: Ähm, ich glaube, langfristig werden Sie sich ärgern, nicht, nicht, nicht noch mehr zur Trading-Deadline gemacht zu haben, als Sie überhaupt schon gemacht haben, weil jetzt fällt eben äh, mit ja Happ jemand aus, den Sie sich ja extra geholt haben. Ähm, und ich glaube, aber das war vorher auch schon bestimmt bewusst da, dass eben Aaron Judge doch mehr ist als nur ein Ausfall in, in der Offensive, sondern da fehlt ihnen schon erheblich was. Und ja, im Endeffekt haben sie gesehen, zu den Wavern, also jetzt ist ja noch die trade Deadline bis zum 31.8., da werden sie ja erst relativ am Ende immer berücksichtigt von den Teams, die einen Spieler dann äh, nehmen können. Das, ich gehe fest davon aus, dass die Yankees da noch etwas tun werden. Ähm, dann Man darf nicht vergessen, die Yankees müssten im Moment in einer gegen serie gegen sie im Moment äh, im Wildcard, der Zweite hat... Ich jetzt blöd, wo ist das Standing da? Die Zweite haben die Oakland Aces, das möchtest du auch nicht unbedingt tun, das ist ein sehr heißes Team im Moment und danach spielt der Wildcard-Gewinner gegen den Besten der American League und das äh, wären dann zum Beispiel im Moment die Boston Red Sox und ich glaube, darauf müssen sie sich ganz genau jetzt vorbereiten und das ist übrigens auch eines der Gründe, warum Chris Sale, oder warum es auch sehr gut war, Chris Sale nicht gegen die Yankees pitchen zu lassen. Das ist also ein sehr schlauer Move gewesen insgesamt. Und das ist jetzt das Moment alles, worauf sich die Yankees konzentrieren müssen. Ich glaube nicht, dass irgendwie Seattle oder vielleicht Minnesota noch weniger, dass die irgendwie noch mal rankommen ähm, an, an die Yankees, was die Wildcard angeht und auch an die Ace. Das, das könnte ein bisschen enger werden, aber die konzentrieren sich auf die Serie gegen die Boston Red Sox dann, wenn sie das Wildcard-Game gewonnen haben. Das ist so deren Fokus.
0: Also die Stimmung bei den Yankees ist im Moment wirklich nicht gut. Ähm, mhm. Sie sind dreimal wirklich hergespielt worden von den Red Sox, von den Erzrivalen. Und sie haben nicht gut gespielt und sie haben in der Offensive einfach überhaupt nichts hinbekommen. Ich meine, wer ähm, das eine Spiel mit einem Hit und einem Run verliert, das zweite Spiel dann auch nur mit einem Run und äh, beim dritten Mal sieben Runs zwar scored, aber 15 Runs dann kassiert, der arme Nate Holder, ähm, der, da, da kann die Stimmung nicht gut sein. Und eigentlich ist die erste, erste Bürgerpflicht bei den Yankees jetzt gesund zu werden. Und mhm. ähm, dass, dass die Leute zurückkommen und ähm, es soll wohl nicht mehr lange dauern, bis Aaron Judge dann mal wieder einen Schläger in die Hand nimmt. Aber insgesamt ähm, ist, das, ist, das einfach, ist das einfach, im Moment ist das ihr Mid-Season-Slump, den sie haben. Ähm, seit dem 1. Juli, da haben damals die ähm, Yankees das Spiel gewonnen in der Serie, haben 2-1 die Serie gewonnen und haben dann gleichgezogen mit den Red Sox. Seit dem 1. Juli haben die Red Sox eine Bilanz von 22 zu 5, die New York Yankees eine Bilanz von 14 zu 14. Da, da siehst du einfach, wie diese anderthalb Monate oder diese diese 40 Tage seitdem äh, einfach vergangen sind jetzt und sie haben im Moment wirklich größere Probleme. Sie haben gegen die Orioles zum Beispiel auch zwei Spiele ver- oder ein Spiel verloren. Ähm, das ist einfach zu viel und das darf nicht passieren. Ich mache mir nach wie vor keine Sorgen um das um die Playoff Teilnahme der Yankees, aber äh, im Moment könnte die Stimmung glaube ich nicht mieser sein bei den Yankees.
2: Und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, finde ich, ähm, zeigt das eben, dass wenn dann Judge fehlt, dann fehlen seine Home-Runs. Die ähm, Yankees haben zwei äh, 54er-Average, Betting-Average, aber 175 Home-Runs. Das heißt, sie schlagen nicht sehr gut. Also sie sind damit, glaube ich, im Mittelfeld der Liga, ein bisschen drüber. Aber wenn sie den Ball treffen, geht er raus. Und wenn dann so ein Spieler fehlt, der genau das kann, dann ja fehlt ihnen eine komplette Seite des Spiels. Und äh, jetzt zum Vergleich mal, die Red Sox, die haben äh, zwei 69er Betting Average. Das ist ziemlich gut, aber nur also 25 Home Runs weniger. Das ist aber dann egal, weil sie eben ihre Runs auch anders über die Platte kriegen, über die Home Plate kriegen, als ähm, in, sie aus dem Stadion zu, zu knallen. Und das merkt man dann. Und ich meine, mit Judge fehlt derjenige, der viele Home Runs schlägt. Und das ist dann halt einfach, ja, und dass die Stimmung da nicht gut ist, völlig klar. Also logisch. Ähm, ich hätte jetzt aber auch erwartet, muss ich wirklich sagen, dass jemand wie Giancarlo Stanton vielleicht ein bisschen hervortritt, dass er so ein bisschen vielleicht die Verantwortung übernimmt, aber der scheint, also der hat ja eine gute Saison, 25 Home Runs, 66 RBIs, das ist völlig in Ordnung, 269er Betting Average geht besser, äh 279 Entschuldigung, aber ich hätte jetzt erwartet, dass so jemand vielleicht mal den Schritt nach vorne macht, das ist nicht passiert und ich glaube, da machen sich die Yankees auch ein bisschen Sorgen drüber.
0: Zwei, drei Sachen noch zu den Yankees. Ähm, Luis Severino hat einen katastrophalen Juli hinter sich, beziehungsweise die letzten Starts, die er abgeliefert hat. Sein ERA ist von Anfang Juli von 1,98 jetzt auf über 3 gegangen in den letzten fünf Wochen und ähm, er hat einfach nicht gut gespielt und er hat auch in der Serie gegen die Red Sox nicht gut gespielt. J.A. Happ, den sie gerade verpflichtet haben, ist erstmal auf die 10-DL gegangen wegen Hand, Mund, Fuß. Florian, du als Vater kennst Hand, Mund, Fuß. Ich hatte es zum Glück nie. Ja, <lacht> auf jeden Fall ist Jay Hepp auf der auf der DL. Sonny Gray, den man eigentlich vor der Saison als Starting Pitcher hatte, der musste ins Bullpen zurückgehen, weil man ihm nicht mehr vertrauen kann im Starting Pitching, weil er mehrere wirklich ganz finstere Starts hatte. Lance Lynn hat man ja jetzt verpflichtet. Eigentlich sollte der Long Relief machen, aber wird dann jetzt wohl dann auch ins Starting Pitching wechseln. Und ähm, so müssen die Yankees im Moment wirklich eine ganze Menge rotieren in ihrer Rotation und äh, müssen dafür sorgen, dass sie so langsam wieder den Boden unter den Füßen bekommen. Sie haben jetzt noch zwei ähm, Signings gemacht. Sie haben Giovanni O'Shala from, äh, aus Toronto geholt, einen Infielder für die Tiefe. Den haben sie gleich zur a Scranton Wilkes-Barre, geschickt und haben äh, Pitcher George Contos aus Cleveland geholt. George Contos, 33 Jahre alt, hat sein Major League-Debüt 2011 bei den Yankees gegeben. Auch der ist jetzt in die Triple-A gegangen und soll dann für die Pitching-Tiefe sorgen.
2: Aber ist es vielleicht jetzt mal provok- provokativ gefragt? War, haben wir vielleicht die Yankees die gesamte Saison über etwas überschätzt? Also die, wir haben die Schwäche im Starting Pitching haben wir angesprochen, schon vor der Saison und auch während der Saison. Wir haben natürlich gesagt, dass mit Stanton und, und äh, Judge eine Offensive wartet, die, die das, äh, ja, die das tragen kann und haben aber auch gesagt, dass der, das Bullpen halt auch hervorragend ist. War das vielleicht zu positiv, die, dass, dass, die, dass die Yankees immer noch ein starkes Team sind, ist klar, aber eben vielleicht nicht so ja, beängstigend stark, wie wir mal gedacht haben?
0: Nee, die Yankees sind sehr, sehr gut. Sie haben halt Verletzungsprobleme im Moment und sie haben ähm, Probleme in, in, ja, in Gebieten wie dem Pitching, mit denen sie nicht so nicht, so nicht gerechnet haben bzw. so nicht rechnen konnten. Und ähm, das glaube ich macht die Sache im Moment etwas schwierig für die New York Yankees. Das ist eine schwierige Phase, aber ähm, das ist, wie gesagt, das ist ihr Slump und die werden, die werden so stark zurückkommen wie nie zuvor.
1: Und ich bitte zu bedenken, dass sie halt im Moment auch gegen ein gutes Team laufen, ne? Ja, ja
2: absolut. Also, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Richtig guter Hinweis.
1: Das ist nicht irgendwie ein, ähm, eine 0,815-Serie, sondern das ist, das ist schon, es ist fast Playoff-Atmosphäre in Fenway im ja, Moment.
0: Ja, ja. Und diese Serie, wie gesagt, hat mit dem Slide von Jackie Bradley Jr. Richtung Homeplate, ähm, hat sie den Anfang genommen für die Red Sox und seitdem ist es eigentlich eine Einbahnstraße.
2: Ja. Aber wenn man sich den August, Entschuldigung, nochmal ganz kurz, wenn man sich den August sonst anguckt, sie haben dann die White Sox, Rangers, Mets, die Rays, Blue Jays, Marlins, Orioles, White Sox nochmal und die Tigers. Also Da <lacht> könnten sie schon wie so, ein, wie so ein heißes Messer durch die Butter gehen. Ja, das müssen wir ja. dann auch.
0: Ja. Ja, aber das ist vielleicht dann wirklich die, die, passende, die passende Umgebung, dass die Yankees sich wieder das Selbstvertrauen holen, dass sie da wirklich viele Siege dann holen und dann sind sie auch wieder mhm. da. Bin ich hundertprozentig überzeugt von. Gut.
2: Haben wir sonst noch was aus der American League East? Und ja, ich habe noch eine Frage. Okay. Das hatte ich euch jetzt ja nur intern gefragt, aber wenn die, wenn die Red Sox, diese, diese Serie, haben sie ja gewonnen, 3-1 mindestens. Sind sie damit durch in der American League East? Also haben sie damit jetzt die Division gewonnen?
0: Natürlich nicht. Eben. Was erwartest du denn jetzt, Florian?
2: Ich, dann komme ich später nochmal darauf zurück. <lacht> Die Ausgangssituation ist nicht schlechter geworden. Nee, das, das, so das kann nicht ausdrücken. Echt, das ist so schlimm mit euch. Wirklich. Ja. Haut doch mal einen raus, nee. ihr Verdammt. Nee. Das ist ja nicht zu glauben, da.
0: Nein, ich glaube, Dann. ich glaube, dass die Situation im Moment für die Red Sox sehr gut ist und sie können zum ersten Mal seit den 40er Jahren eine 100-Siegesaison haben. Das schaffen sie. Sie haben jetzt noch 50 Spiele. Wenn sie 25-25 in der Zeit gehen, werden sie mit 103 Siegen das, die Saison beenden. Das wäre gut. Das wäre okay. Ähm, das ist eine historisch gute Saison. Ich warte warte immer drauf, dass sie von der Klippe fallen. Also ich warte täglich Genau, das ist die Gefahr
2: halt. Okay, das ist ist klar. Das das hat man ja auch als Red Sox-Fan schon erlebt. Deswegen kann ich verstehen, dass man da so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen zurückhaltender seid. Ich würde sagen, die, die American League ist East ist entschieden. Die Red Sox werden das nach Hause bringen, weil du hast die Statistiken gerade genannt. Es müsste schon sehr viel Schlimmes zusammenkommen, dass sie noch deutlichst überholt werden. Dafür sind sie einfach auch zu gut. Aber es ist ja auch in Ordnung, dass ihr eure Zweifel behaltet. Dafür seid ihr auch zu viel Fan. Also das finde ich jetzt gar nicht schlimm.
0: Ich habe noch ein paar Sachen aus der ähm, American League East. Ähm, oh was? Tampa Bay, die Tampa Bay Rays mussten Tommy Farm auf die DL setzen. Dienstag haben wir noch darüber gesprochen in unserer Live-Sendung. Dass Tommy Pham von den St. Louis Cardinals getradet ist zu den nur äh, zu den Tampa Bay Rays. Am Donnerstag wird er von einem Pitch getroffen, bricht sich dabei den Fuß und fällt jetzt einen Monat aus. Es ist ach, es ist schwierig. Eher ja, es ist schwierig mit den Tampa Bay äh, Rays. Tyler Clippert hat für die Toronto Blue Jays seinen ersten Start seit 2008 gemacht. Ähm, wieder ein Inning. Sie haben die race taktik übernommen. Die Rays starten ja mit einem pitcher und lassen dann jemand anders. Ähm, Ähm, lassen dann jemand anders ran und da war Mike Hauschild ähm, der Pitcher für die Toronto Blue Jays hat in seinem ähm, Saisondebüt sechs Innings gepitcht, vier Hits abgegeben ein Walk, fünf Strikeouts hatte ähm, eigentlich bei den Houston Astros war er unter Vertrag gewesen, ist dann zu den Blue Jays gekommen und haben ähm, die Blue Jays, die brauchten Pitching Hilfe und Mike Hauschild hat 30 Minuten bevor er an den, oder bevor er auf den Mount gegangen ist, seinen Vertrag bei den Toronto Blue Jays unterschrieben. Hat mhm. dann erst sein Trikot bekommen und ist dann zum auf den Mount gegangen und hat seine warm Pitches gemacht. Das ist eine schöne Geschichte gewesen. Das wollte ich noch erzählen. Okay.
1: Ab in die Alex, Alex, Alex äh, Kopp hat gewonnen. Zum echt? ersten Mal seit zwei Monaten. <lacht>
0: Zum, zum ersten Mal seit 1993 <lacht> hat Alex Kopp
1: gewonnen. So muss ich nachdem das immer anfühlen. Dachte immer zwei Monate mit 2 und 14, ähm, äh, beziehungsweise zwei Monate nicht gewonnen hat, insgesamt steht er jetzt 2 und 14 für die Saison.
0: Wir kommen ja nachher noch auf Jacob DeGrom und seine Bilanz gegen die Atlanta <lacht> Braves zu sprechen. <lacht> ja.
1: Ja. Vorher müssen wir uns aber mit dem Rest äh, vom Schützenfest in der American League beschäftigen und äh, gehen mal weiter in die Central, die Angeführt wird von den Cleveland Indians, die stolze 60 Siege erreicht haben. 60 Siege, 49 Niederlagen. Dahinter die Minnesota Twins, sieben Spiele unter 500. 51, 58, neun Spiele Rückstand. Die Detroit Tigers, 47, 64. Die Chicago White Sox, 40, 70. Und die Kansas City Royals, 34, 76. Ihr hört es schon, liebe Hörer. Der zweite Platz mit sieben Spielen unter 500. Das sagt sehr, sehr viel über die American League Central dieses Jahr aus. Ja.
2: <lacht> naja. Weiter in die <lacht> A.L. West. Ich, was soll man, genau, also jetzt ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, die Indians erreichen die Playoffs, das sagen wir seit, glaube ich, der ersten Sendung dieser Saison. Und dann ist es ein völliges, ja, dann kann es ein Coinflip sein, jedes Spiel, das weiß man. Und die Indians sind ein gutes Team. Aber mehr, was soll man zu den anderen noch sagen? Mir fällt auch einfach keine Geschichte mehr dazu ein, außer dass halt eben die Royals nur Glück haben, dass die, dass die Orioles noch schlechter sind. Meine Güte, was für eine Katastrophe.
0: Die Cleveland Indians haben ein, 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 ein äh, willkommenes Gesicht, ein, ein frohes Gesicht wieder zurückbekommen. Äh, Andrew Miller ist wieder zurück. Nach zwei Monaten nach seiner Knieverletzung ähm, ist er wieder zurück und hat seit äh, dem 26. Mai zum ersten Mal wieder gepitcht. Siebtes Inning am Donnerstag, glaube ich, war das. Und ähm, er hat ja, er hat eigentlich dafür gesorgt, dass die, dass die Cleveland Indians mal wieder so ein bisschen bessere Laune haben, was ihr Bullpen angeht. Aber in seinem Spiel ähm, haben die, hat ähm, das Cleveland Bullpen dann gleich mal wieder vier Runs kassiert und haben dann das Spiel verloren, aber wenigstens Andrew Miller ist zurück als eine der Konstanten dieses Bullpens und den haben sie wirklich schmerzlich vermisst. Das ist, das ist eine Geschichte, Ja, das Bullpen nach wie vor nicht gut bei den Cleveland Indians und jemand wie Andrew Miller kann natürlich, ähm, kann natürlich da helfen.
1: Ja. Wie gesagt, für die reguläre Saison wird es keine Rolle spielen, aber mit Blickrichtung Oktober klar
0: ja ähm, und wir haben, als wir eben den MadEx ähm, angesprochen haben Luber ist das letzte Nacht gelungen er hat 98 Pitches gepitcht gegen äh, gegen wen waren das gestern warte einmal gerade gucken gestern gegen die Angels gegen, gegen die Angels genau hat 98 Pitches geworfen einen ein Complete Game Shutout unter 100 Pitches so nennt man einen Maddex die, zur Erinnerung, Greg Maddox war ein solider Pitcher, den die Atlanta Braves hatten, beziehungsweise auch die Dodgers. Und er hat bei den äh, Atlanta Braves mit John Smalls und Tom Glavin eine durchaus veritabel gute ähm, Drei-Mann-Rotation gehabt. Und äh, Maddox hat sich zum zur Spezialität gemacht, Complete-Game-Shutouts zu machen und unter 100 Pitches. Das ist Cory Kluber letzte Nacht gelungen. Und jetzt wollte ich nochmal auf die auf die Statistiken von Cory Kluber Gucken, weil die sind ja nach wie vor auch nicht so richtig schlecht. Ähm, er hat jetzt im Moment einen IRA von, lasst mich schauen, ein IRA von 2,63. Und in den letzten 30 Tagen einen von 2,60. Also er ist genau auf Kurs im Moment. Fünf Starts hat er in seinen letzten 30 Tagen gehabt. 34 Innings gepitcht, 14 Runs abgegeben. Also einen 2,60er ERA in den letzten drei Tagen, äh, 30 Tagen. Einen 2,63er ERA über die komplette Saison. Das ist gut.
2: Das, ja. Äh, ja, das ja. Äh, Starting Pitching war aber auch bisher noch nicht das unbedingte Problem bei den Nee, bei den ähm, Indians. Bei den Indians. Also da muss man ja schon sagen, dass das das konnte sich ja bisher schon sehr gut sehen lassen.
0: Ja. Eins habe ich noch zu den Indians. Tyler Nequin äh, musste sich einer Hüft-OP unterziehen und wird sechs bis zehn Wochen fehlen, Outfielder der ähm, der sag schnell der Indians. Warum warum kommen wir denn heute nicht auf die Indians? Ähm, Auf jeden Fall Outfielder, Outfielder der Indians. Und Tyler Neckman will die nächsten zehn Monate, äh, zehn Wochen ausfallen. Aber dafür hatten sie ja zum Beispiel auch Leonis Martin äh, für Leonis Martin getradet. Und Michael Brantley ist noch in der äh, Verlosung fürs Outfield. Und jemand auf dem Rightfield wie Melky Cabrera, der jetzt dann auch wohl mehr Spielzeit bekommen wird.
1: Ja, bei den Twins äh, aus letzter Nacht nur ganz kurz äh, als Chronistenpflicht. Max Kepler mit drei Hits. Unter anderem mit einem äh, Two-Run-Home-Run beim 8-zu-2-Sieg der Twins gegen die Royals. Ähm, schön.
0: Ich habe mir noch mal seine okay. Statistik ein bisschen näher angeschaut von Max Kepler. Der hat dieses Jahr einen äh, Wins replacement wert von 2,5. Das ist gar nicht so schlecht. Nee, das ist doch gut. Ja, das ist auch gut. Ähm, wir haben natürlich immer so ein bisschen auf seinen. Da
1: spielt halt auch sein Outfield mit rein. Genau,
0: ne? genau, Und er hat ja durchaus ein paar Outfield-Assists. Ich wollte jetzt nochmal gucken nach seinem, ähm, nach seinem Jahr bislang, was er im Rightfield hatte. Er hat schon zwei, zum Beispiel sechs Outfield-Assists, ähm, 152 Put-Outs. Das ist schon sehr, sehr gut im Rightfield. Und deswegen, das führt dann auch zu seiner guten Saison, die im Windsor-Buff-Replacement-Wert von 2,5 endet. Offensiv könnte es halt noch ein bisschen besser sein. So. Na? Gut.
1: Wollen wir dann tatsächlich weitergehen in die West? Weil mir fällt zu der Central echt auch
0: nichts mehr ein. Der American League Central fällt zu der American League Central auch nicht viel ein.
1: Gut. Dann springen wir weiter und gehen in die West, wo die Houston Astros das zweite Team im Baseball sind das 70 Siege auf der haben aufweisen kann. 71, um genau zu sein, bei 41 Niederlagen. Dahinter die Oakland Athletics, 66, 46. Die Seattle Mariners, 63, 48. Die Angels, 55, 57. Und die Texas Rangers am Tabellenende, 49 und 63. Die Houston Astros mit einer... Run-Differential von plus 200 jetzt. Sie haben tatsächlich in der letzten Woche die die beste Run-Differential hinbekommen. Und nicht wenig trägt das Spiel letzte Nacht dazu bei, wo sie bei den L.A. Dodgers mit 14 zu 0 gewonnen haben. Was ein Schlachtfest.
0: Ich habe das vorhin schon auf Twitter gebracht. Sie haben Letzte Nacht haben Sie im, in Vorbereitung auf dieses Spiel ein Team-Meeting abgehalten. Wir hatten ja am Dienstag in der Live-Sendung darüber gesprochen. Sie haben Roberto Osuna verpflichtet. Roberto Osuna ist angeklagt in Toronto ähm, wegen ähm, häuslicher Gewalt, soll sich einer Person bis auf 100 Meter nicht mehr nähern, hat also dort dann auch ähm, eine gerichtliche Verfügung, dass er sich dieser Person nicht nähern darf. Aber viel mehr ist nicht bekannt. Und es gab letztes Jahr den Fall eines Triple-A-Spielers von den Houston Astros, der damals ähm, eine eine Geschichte hatte, wo er auch wegen häuslicher Gewalt verknackt worden ist. Und damals hatte sich, hatten sich die Spieler der Astros und allen voran Justin Verlander unglaublich offen geäußert hat gesagt, wir wollen dich nirgendwo mehr im Baseball sehen und hau ab und das hat hier nichts zu suchen. Und er hat sich sehr, sehr damals äh, aus dem Fenster gelehnt ähm, und die Geschichte ist ja, dass Roberto Osuna dann, wie gesagt, auch angeklagt ist. Und äh, Justin Verlander wurde am Dienstag gefragt, wie, wie, wie findest du das? Und er sagte, ich müsste erstmal alles genau wissen, bevor ich mich dazu äußern darf. Meine Äußerungen von damals... Die stehen aber und die sind auch ähm, sind auch nicht verrückbar. Und ähm, die, das Management hat mit mir keine Rücksprache gehalten wegen Roberto Osuna. Dann hat das Team letzte Nacht mit General Manager und mit dem Präsidenten in der, im Dodgers ähm, Dugout beziehungsweise in der Dodgers Umkleidekabine quasi ein Team-Meeting abgehalten, wo es darum ging, wie nimmt man Roberto Osuna auf, der heute die ähm, Houston Astros erreichen wird nach seiner 75-Spiele-Sperre wegen ähm, violating ähm, ja, dieses auf jeden Fall die die häusliche Gewalt ähm, violating domestic violence. so ähm, Auf jeden Fall wird er heute das, das Team erreichen und es gab wohl dieses Team-Meeting und äh, hinterher hat AJ Hinge gesagt, das Meeting ist sehr offen gewesen, alle haben angesprochen, was sie haben und äh, wir können jetzt weitermachen und dieses Team ist eines der, äh, eines der Teams, die so unglaublich eng zusammenstehen, eine gute Klubhaus-Atmosphäre haben, wie ich es so noch nie gesehen habe. Dann halten sie das Team-Meeting und danach fädeln sie die Dodgers mit 14 zu 0 weg. Chapeau! <lacht> da kann, kann man schon so sagen. Da kann man nicht meckern. Also, kann ja. man den Hut ziehen.
2: Ich finde, aber ihr habt das in der, in der, in der Dienstagssendung, habt ihr das ganz gut angesprochen. Ich bin sehr gespannt, was was diese Verpflichtung und dass er jetzt quasi, ja, die Sperre ist ja vorbei, er kommt jetzt auch und spielt, ist dann im aktiven Roster, was das mit den Astros machen wird. Ob es daran, ob das vielleicht einer der Punkte sein kann, in der diese gute Mannschaft, woran sie scheitern kann, oder ob einfach quasi Business as usual, was aber auch schwierig ist. Also Sie werden ja immer weiter darauf angesprochen werden. Gerade Justin Wörlander hat ja, wie du gesagt hast, sich sehr, sehr deutlich geäußert. Ich bin sehr gespannt und das hatte dir gut auch beleuchtet, jetzt, ob der Trade wirklich so gut ist für die, für die Astros. Ich glaube, spielerisch müssen wir nicht darüber reden. Also das ist okay. Aber das Drumherum ist ja auch nicht unwichtig. Ja, ja,
1: ja aber nach, nach der Vorgeschichte dann... Tatsächlich auswärts aufs Feld zu gehen und zu sagen, okay, das war jetzt, das der, der, der Elefant im Raum ist angesprochen worden. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Let's go. Mhm.
2: Ja, ab, absolut. Äh, äh, also klar. Und dass das es dann auch eben diesem World Series Rematch gleich eben, ja, erstmal deutlich ein, ein Statement gemacht wurde, das passt natürlich super. Klar, absolut.
0: Justin Verlander hat übrigens seinen Karriererekord eingestellt, was Strikeouts in einem Spiel angeht. 14 Strikeouts am Freitagabend gegen die Dodgers. Und seinen 14. Strikeout hat er geholt gegen Jock Peterson, nachdem er mit 3-0 zurückgelegen hat in diesem Count, in diesem Pitch-Count. Und dann hat er zwei Middle, Down-the-Middle-Fastballs geworfen und dann ähm, musste ähm, dann musste Jock Peterson einem Low-Slider hinterher hechten und den hat er nicht den hat er nicht an den Schläger bekommen und damit der 14. Strikeout für Justin Verlander. Justin Verlander macht einfach da weiter, wo er, er lässt, er lässt sich ja halt auch nicht durcheinander bringen. Ne? Ja, Gar es nicht. gibt vielleicht ein bisschen, ja. bisschen Diskussionen im Clubhaus wegen Roberto ja. Osuna und ja, auch er steht so ein bisschen im Mittelpunkt dadurch, dass er diese, diese sehr offenen Aussagen damals getätigt hat und zack, was macht er? 14 Strikeouts, Karrierehöchstwert einstellen. Das ist schon, dieser Justin Verlander ist schon nicht so schlecht.
2: Ja, ich halte ihn immer noch für sehr überbewertet, aber ich lasse mich jetzt Spiel für Spiel davon überzeugen, dass dem nicht so ist. Also insgesamt hat er ja schon über 200 Strikeouts diese Saison. Das ist, ähm, ähm, also er, er ist mit dem Alter jetzt nicht schlechter geworden. Bei manchen Pitchern hat man ja, dass die Zahlen weiterhin gut sind und ein bisschen halt nachlassen, klar, weil Geschwindigkeit lässt nach, das ist ja ganz normal. Aber er kriegt das sehr gut im Griff und, ähm, und ja, ist eine immer noch gute Stütze für die Astros. Jetzt eben weil McCullers. Lance McCullers ja auf die äh, vom Mount genommen wurde, wegen irgendwelcher ähm, Geschichten rund um den Ellbogen. Ähm, dann muss man ja gucken, wie sich das noch auswirken wird. Ähm, und dann ist es natürlich umso besser, wenn du jemanden hast wie Wörlander, der, ja ähm, der ja auch ein paar Innings immer auf dem Mount stehen kann. Das ist schon mal ganz gut.
0: 156 Innings gepitcht, 2,19er ERA das ist eine gute Stütze für den Club. Okay, absolut,
2: ja. absolut. Also äh, ja, und äh, wenn man jetzt eben auch diesen <lacht> diesen Vergleich heute äh, oder heute Nacht dann hatte, mal wieder zwischen der American League und der National League, gerade bei Teams, die ähm, wie die Dodgers ja auch sehr gut sind. Die haben sie ja nun zur Trading Deadline gut verstärkt. Und ähm, dann so ein 14-0, das ich glaube, dass, dass die Dodgers jetzt, die müssen sich einmal ordentlich schütteln, glaube ich. Das war schon, das war schon eine Ansage, die jetzt in einer Playoff-Serie kann ne, kann alles passieren, das ist klar, aber das ist schon, glaube ich. Das ist schon mal so ein. Das ist mein Statement.
0: Justin Verlander als gute Stütze zu bezeichnen, ist eine der Untertreibungen dieser Saison, bislang, Florian. Ja,
2: ich, ich wie gesagt, er, er, er versuchte sich gerade zurückzuspielen, dass ich ihn als Pitcher akzeptiere.
0: Du <lacht> redest ein Quatsch. So
2: ein Pablo Sandoval hat gegen ihn drei Homelands geschlagen. Ja. Was soll ich, was soll ich machen? Was soll ich tun?
0: Ah, lass uns zu den Mariners gehen. Oder Oakland ja. A's, oder?
2: Nee, A's, ja. würde ich sagen. Ich würde sagen, zu den A's. <lacht> die sind ja immerhin Zweiter.
0: Ist Axel noch da? Nee, Axel hat gesagt... Der ist kurz, ist kurz weg, genau.
2: Aber wir machen einfach weiter.
0: Ja, die, die Oakland A's haben jetzt äh, letzte Nacht, glaube ich, zum ersten Mal den zweiten Platz übernommen. In der... Ja. Uh, nee, nicht den, den, zum ersten Mal, aber sie haben jetzt inzwischen in der letzten Woche den zweiten Platz übernommen, nachdem sie die letzten fünf Spiele wieder gewonnen haben und die Seattle Mariners die letzten fünf Spiele verloren haben. Ich habe jetzt nachgeguckt, die A's sind seit dem 15. Juni haben sie 32 Spiele gewonnen, zehn Spiele verloren. Chris Davis hat äh, neun Home in seinen letzten 15 Spielen geschlagen und 30 insgesamt in dieser Saison. Die Oakland A's sind... absolut Also die rollen ähnlich wie die Boston Red Sox im Moment von Sieg zu Sieg und sind nur noch fünf Spiele hinter den Houston Astros zurück. Das ist bemerkenswert gut, was die Oakland A's in den letzten äh, 45 Tagen veranstaltet haben.
2: Ja, und haben zur Trading Deadline mit Juris Familia auch nochmal ordentlich nachgelegt. Also das das muss man dann ja sagen. Die waren auch da sehr, sehr schlau. Ähm, Sie haben gar nicht versucht, unbedingt jetzt äh, den großen Trade zu machen. Aber Familia, das ist für das Bullpen eine absolute Verstärkung. Und du hast es gerade erwähnt. Die sind auf einer Welle, die sie jetzt reiten. Wir hatten das ja mal vor zweieinhalb Jahren oder was das war, wo ja. sie diese Welle hatten und dann zur Trading Deadline eingebrochen sind. Vielleicht halten sie es jetzt. Und ich möchte tatsächlich nicht in einer Wildcard Serie gegen die Ace spielen. Das ist halt, die können halt, ja, die, 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 die zeigen halt, dass sie, dass sie mit den mit den Spielern, die ja nicht die großen Namen haben. Ne? Also Chris Davis kannte man vorher auch, aber der Rest war ja jetzt nicht unbedingt ähm, auf, de, auf der Liste von, ja, das könnte ein MLB äh, MVP-Kandidat sein. Ähm, aber sie schaffen es, Tag für Tag richtig gutes Pitching an den Start zu legen und vor allem auch in der Offensive zu, zu glänzen. Und ja, ich, ich, bin, ich bin begeistert davon, was die mit den wenigen Mitteln, das sie ja haben, das darf man niemals vergessen, Oakland ist ein sehr, sehr kleiner Markt und mit San Francisco in der Nähe eben auch, da ist die Konkurrenz einfach auch wahnsinnig groß, wie die das schaffen. Ja, spielt für Spiel
0: die letzten, das ist super. Die, die letzten 30 Tage der äh, Oakland Athletics, seitdem sie halt auf diesem auf diesem Roll sind, Yusmero ähm, Petit mit einem 1, was, was habe ich jetzt nachgeguckt, 1,31er ERA in den letzten 30 Tagen, Trevino mit einem äh, 0,53er ERA in seinen letzten 17 Innings, 13 Spiele davon, hat er ähm, hat er davon im Relief-Pitching gespielt, hat acht Hits abgegeben, nur einen einzigen Run in 13 Spielen. Black training mit einem 1,26er ERA. Gib dem Ball den Bullpen in der mhm. bei den Oakland A's und du wirst auf jeden Fall mit einem guten Ergebnis daraus kommen. Ähm, Edwin Jackson hat ähm, einen 3,15er ERA. Sean Manea hat einen 3,58er ERA. Anderson hat einen 2,96er ERA. Das ist übrigens nicht, doch, ist Edwin Jackson also da läuft wirklich alles. Mit dem Hitting machen sie es gar nicht so. Es sind nicht diese Zahlen, wo du sagst, die äh, hauen dir, die hauen dir alles, die hauen dir alle Federn aus dem, aus dem Hut. Ähm, Chapman hat einen 3.37er ERA, 411 er on Base Percentage. Das ist wirklich gut. Die on Base Percentage insgesamt läuft relativ gut bei den ähm, bei den Oakland A's. Aber sind nicht diese überragenden Zahlen, wo du sagst, wow, das, das zieht mir alles weg unter, unter den Füßen. Ähm, sie machen es mit einem fantastischen Pitching und sie haben vielleicht dann auch in den ganz engen Spielen haben sie das, das Glück, ein wirklich fantastisches Bullpen zu haben und du sagst, es, Juris Familia kommt jetzt noch dazu. Ähm, das ist schon richtig, richtig gut. Ähm, ja, Edwin Diaz hat jetzt allerdings, muss ich jetzt einmal gerade nachgucken, Edwin Diaz hat schon 53 Appearances gehabt. Der hat äh, Es gibt keinen Spieler, der so häufig mit null Tagen Rest ähm, spielen ja. ähm, Da ist nur die Frage, hält er das durch die ganze Saison? Das ist die große Frage bei Edwin, äh, bei Edwin Diaz. Äh, mal schauen, ob er das so durchhält. Bislang gibt es keine Ermüdungserscheinung und wenn er zwei Tage in Folge pitcht, ist er am zweiten Tag fast noch besser als am ersten Tag.
1: <lacht> und sie müssen halt endlich mal das letzte Spiel der Saison gewinnen, ne? Das wäre gut, Ja. <lacht> Jetzt muss ich mal kurz fragen, worüber ihr schon alles gesprochen habt. Ich war nämlich ein paar Minuten nicht da. Über die Wir, haben, wir,
2: wir haben über den mittelmäßigen Pitcher Justin Wörladner gesprochen ah, okay. und über die Oakland Athletics und wollten jetzt zu den Seattle Mariners gehen.
0: Dann macht das mal.
2: Die Seattle Mariners.
0: <lacht> äh, ja, Edwin Diaz ist mal den Mariners. Ich habe jetzt, oh, ich habe meine, meine Dings durcheinander gebracht. Die Oakland Aces ähm, haben Black Train als Closer. Die Mariners haben Edwin Diaz als Closer. Edwin Diaz mit null Tagen Rest. Entschuldigung, es ist warm. Mhm. Es ist auch für mich die sechste Stunde. Hat 53 Appearances gehabt. Insgesamt im Moment 5,8 Strikeouts pro Walk und 40 Saves in 53 Appearances. Er ist im Moment der Major League Leader in Saves und hat siebenmal mehr als Craig Kimbrell und neun mehr als der zweite in der National League. Ähm, das, das Problem ist halt, Edwin Diaz, kann der seine Form so halten oder ist das, ähm, wird das, wird das irgendwann, wird ihm irgendwann der Arm abfallen? Ja, Sie haben sich auch ein, na,
1: Entschuldigung.
2: Machen. Sie haben sich aber auch ein bisschen verstärkt im Bullpen, ne? Also, Sie haben ja ein bisschen was zur Trading Deadline dort gemacht, ähm, ähm, dass Sie vielleicht genau diese, diese, ja, dieses Workhouse-Pitching äh, äh, vielleicht so ein bisschen bisschen runterfahren können, ne? dass er nicht mehr so viele Innings braucht und nicht, oder nicht mehr so viele ähm, äh, konse- äh, oder wie heißt das? Also hintereinander folgende Spiele. Ne? Das ja. kann ja eines, also kann ja eine der, der Dinge sein, die sich jetzt ein bisschen änders, ändern bei den Mariners, ähm, aufgrund der Trades.
1: Die Mariners aber mit keiner guten Woche Serie gegen die Astros äh, 2-1 verloren und jetzt in der Wochenendserie liegen sie gegen die Blue Jays mit 0 zu 3 zurück, haben in jedem Spiel kräftig Punkte bekommen. 7-3, 7-2, 5-1 die Spiele bei den Toronto Blue Jays und ähm, viele von diesen Serien kannst du dir, wenn du seriös äh, Contender um die Playoffs sein willst, tatsächlich nicht mehr leisten. Also das ist fünf, fünf Niederlagen in Folge. Äh, klar, passiert, passiert immer wieder, wird anderen Teams auch noch passieren. Ähm, finde ich aber gerade gegen so ein durchaus mittelmäßiges Team wie die Toronto Blue Jays, ähm, finde ich, find ich drei Niederlagen in Folge, vor allen Dingen zu Hause, ähm, oder fünf Niederlagen in Folge zu Hause, finde ich äh, viel.
0: Es ist halt immer so ein bisschen auch die Geister, die wir riefen. Da? Man man denkt jetzt wieder daran, 17 Jahre lang haben die Mariners die Playoffs nicht erreicht. Äh, was was machen wir jetzt? Kriegen wir das jetzt hin? Oder ähm, Wir wir verlieren wieder und so. Und so kann sich dann ja auch so eine Dynamik entwickeln. Ich hoffe, dass sie es nicht... Ja gut, sie,
1: aber das ist genau das, was ich sage, dass sie da jetzt den Turnaround schaffen müssen. Genau, ne? genau, mhm. genau, genau. genau. Ja.
2: Ich, also ich glaube auch, dass das jetzt, weil es ja auch dort... Geht es, es geht ja jetzt in den Endspurt und und ähm, sie sind im Moment äh, nur zweieinhalb Spiele von den Ace entfernt, auf dem die auf dem zweiten Wildcard-Platz sitzen. Der erste Wildcard-Platz, den haben die Yankees und ich glaube, den werden sie auch verteidigen. Ich glaube nicht, dass da dass da noch jetzt was Großes passiert, also dass sie noch so stark abrutschen, dass die Mariners die auch noch überholen. Aber du musst da jetzt dranbleiben und die Ace haben diesen Lauf seit den letzten 40, 42 Spielen, was du gerade angesprochen hattest, Andreas, mit den äh, lediglich zehn Niederlagen, Und jetzt müssen sie um die Kurve kommen. Und bei den Mariners finde ich immer so bemerkenswert, dass sie trotz eines negativen Run-Differentials, es sind nur 22 Runs, die zwischen Run Scored und Runs Against stehen, dass sie damit immer noch da oben mittouren. Also ich meine, dass solche Teams, die ja so einen negativen Run-Differential haben, eher dazu neigen, dann eben genau mal, dass, dass sie das Glück verlässt, dass dieser eine Run mehr nicht kommt. Und das könnte jetzt gerade ein bisschen der Fall sein. Und ähm, damit es noch spannend wird, müssen sie genau die, die Waage wieder finden und, und vor allem zu Hause gegen Toronto ihre Serien gewinnen. Das, das, das kann man sich jetzt nicht mehr erlauben.
1: Na ja, gut. Dann achten wir da drauf. Was hab, gibt ihr denn ich glaube, in der dass West? Glaubt ihr, dass das Oakland das tatsächlich durchziehen kann bis Ende des Jahres?
2: Ich glaube, dass ich glaube, weil sie auch noch gegeneinander spielen. Also die die Mariners, da kann man sich schwer festlegen. Die haben insgesamt glaube ich nur sieben Spiele, wenn ich das jetzt schnell überblickt habe, gegeneinander. Und zwar müssen die Mariners vier Spiele in die Bay und die Oakland A's dann einmal drei für drei Spiele, eine drei Spiele Serie spät im September nach Seattle hoch. Da wird sich, da wird es sich glaube ich erst entscheiden. Also ich glaube, das wird so lange so eng bleiben, denn so gut die Ace auch in den letzten äh, Monaten waren, das hat Andreas gut angesprochen, ist auch da ja zu erwarten, dass es mal wieder schwächere Phasen gibt. Und deswegen glaube ich, bleiben beide eng beieinander und es wird nachher wirklich ein. es könnt, könnte einem Coinflip enden, dass sie vielleicht sogar noch ein Spiel mehr machen müssen.
1: Aber wir gehen schon davon aus, dass es aus der American League West auch nur eine Wildcard gibt, oder? Ja. Die Yankees also sind daher. Ja. Das, das Yankees schrecklich die Red Sox die zweite Wildcard in der East bekommen.
2: Naja, die Tampa Bay Rays sind neuneinhalb Spiele von der Wildcard weg. Und da ja die American League East bei achteinhalb Spielen noch nicht entschieden ist, würde ich sagen, die haben auch noch eine Chance.
1: Manchmal bin ich so müde.
2: (lacht) Nein, ich glaube, die die wird aus der kommen, ja. Ich glaube auch, die Race, die, die, dafür ist es dann, dafür sind auch beide Teams zu stabil die gesamte Saison über. Ähm, mit dem, mit dem kleinen äh, Hinweis, dass die Mariners eben diese negative Run Differential haben, glaube ich aber, sie sind dort einfach zu stark. Und ähm, ich meine, bei den Rays hat man das doch auch jetzt gelesen, dass sie ja wahrscheinlich, äh, um Starting Pitching zu bekommen, irgendwie irgendwelchen Leuten auf der Straße ein Trikot überstreifen.
0: Ja. Ich noch Entschuldigung, ich habe noch eine Geschichte, hab, noch eine Geschichte ja. über Felix Hernandez gelesen. Felix Hernandez, über den wir in unseren ersten Jahren in diesem Podcast immer gesprochen haben, darüber, er ist eigentlich ein No-Hitter to happen und jedes Mal, wenn er auf den Mount geht, könnte es einen No-Hitter geben oder ein Perfect Game geben. Er hat seine besten Zeiten hinter sich, das wissen wir. Er hat jetzt im Moment, am Donnerstag hat er gepitcht, ähm, fünf Innings, fünf Hits, zwei Runs abgegeben, zwei Earned Runs. Er hat jetzt einen 549er ERA in 118, 118 Innings. Wenn man sich den ERA-Titel anschaut, dann qualifizieren sich nur Pitcher dafür, die mindestens 100 Innings gepitcht haben. 77 Pitcher haben zu diesem Zeitpunkt diese 100 Innings erreicht. Er ist im Moment, was den ERA angeht, auf Platz 74, was den ERA Plus angeht, auf Platz 74, was den Whip angeht, mit einem 1,41er Whip, auf Platz 67 äh, und einen Wins buff replacement wert von minus 0,8 oder 0,8 ist also er auf Platz 75. Felix Hernandez ist im Moment leider nur Lückenfüller. Also er ist der fünfte Pitcher, der alle fünf Tage auf den Mount geht, weil man niemanden anderen hat. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Er sagt selber, er ist gesund, ähm, er fühle sich fit, aber er kriegt es einfach nicht mehr hin. Und das ist sehr, sehr schade.
2: Wie alt ist Felix Hernandez? Äh, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich, 30, oben Ach, ich glaube, okay. er ist
0: 38. Ich glaube, er ist auf jeden Fall on the wrong side of 30. 86, ah. der ist 32. Oh, okay.
2: Er hat noch ein paar Jahre, aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich, und es überrascht dann eben, dass die Mariners trotz dieser Schwäche von, von Felix, von King Felix, so gut stehen. Und wir wissen aber ja auch, es ist ja noch etwas in ihm. Wenn er selber behauptet, dass er gesund ist, gehen wir mal davon aus, dass dem das auch so ist, dann glaube ich schon, dass sie von ihm nochmal Richtung Jetzt im August und im September noch mal gute Leistungen bekommen, die dann den, ähm, den Mariners helfen werden, um, um dieses Wildcard-Rennen weiter offen zu halten. Ich gehe ich, ich bin jetzt sehr positiv mal und sage, King Felix wird jetzt noch die letzten zwei Monate richtig gut werden.
0: Diese Hoffnung hast du wahrscheinlich relativ alleine.
2: Das macht ja nichts, aber mir, mir wird es auch. Also, es ist wirklich schade, weil man kennt oder man hat ja gesehen, was, wie, was ihm diese Franchise bedeutet oder was er auch der Franchise bedeutet, als er damals seinen Vertrag verlängert hat, ähm, wie das gesamte, äh, wie das gesamte ähm, Team ähm, im, im, im Büro da ihn, ihn applaudiert hat und er hat den Tränen nahe da eine Rede gehalten. Also, das ist schon, der gehört ja dazu und man möchte es ihm einfach mal können, dass er in die Playoffs kommt. Im Moment wird es echt leider Ja, leider zu eng und und ich bin sehr gespannt, aber hoffen wir, dass das Mit
1: 32 Jahren, ein bisschen früh allerdings, ich habe jetzt gerade auch mal nachgeguckt, wenn man sich überlegt, dass er schon mit 19 äh, sein Major League Debüt gegeben hat, ähm, dann relativiert das schon wieder so ein bisschen. Der Typ ist 13 Jahre schon in der MLB auf dem Mount. Deswegen kommt er uns wahrscheinlich ein bisschen älter vor, als er
2: tatsächlich ist. Daran liegt es dann wahrscheinlich,
1: ja. Gibt es noch andere Geschichten äh, von äh, Los Angeles oder von den Rangers über über die LA Angels? Und Mike Socia haben wir ja am Anfang schon gesprochen. Gibt es da noch was zu ergänzen, Andreas? Ich habe noch ganz viel.
0: Dann los. Shoei Otani hat seinen ersten Home Run außerhalb ähm, außerhalb Los Angeles geschlagen bei den äh, Cleveland Indians hat er vier ja. Hits insgesamt gehabt und ich glaube, glaube ich, zwei Homeruns hat er geschlagen und das war tatsächlich der erste auswärts homerun für Shohei Otani, der sich zu Hause halt total gut fühlt, aber Auswärts das noch nicht so richtig hinbekommen hat, ähm, hat er gegen Mike Clevenger geschafft und Mike Clevenger hat hinterher gesagt, wow, der Junge hat ganz schön Power, das äh, war mir nicht so bewusst, als ich ihn, als ich ihm noch nicht gegenübergestanden habe. Ähm, die Angels haben in Progressive Field zum ersten Mal seit dem 17. Juni 2014 gewonnen. Zehn Spiele hatten sie hinterher hintereinander verloren. Ähm, Otani scheint im Moment für Sitting fit zu sein, was das Pitching angeht. Das wird man erst in den nächsten Wochen dann erfahren, ob diese ähm, Therapie, die ihm äh, an, oder die ihm überbracht worden ist, ob die dann wirklich anschlägt. Mike Trout hat jetzt drei Spiele hintereinander wegen Soreness in seinem rechten Handgelenk aussetzen müsste, müssen. Er hat gesagt, ich möchte nicht die Age spielen, Ich möchte, wenn ich spielen kann, möchte ich dann auch ähm, im Centerfield spielen. Ansonsten alles andere hat keinen Wert. Und ähm, deswegen setzt er im Moment drei Spiele jetzt schon aus. Das ist ähm, das, was man noch von Mike Trout hat. Und Rugnet Odor hat äh, ein Einhorn-Spiel erlebt. Er ist gegen die Baltimore Orioles. Hat er sechsmal die Platte erreicht, beziehungsweise sechsmal ist er auf Base gekommen. Fünf Mal davon war es ein Walk und es war kein einziger äh, intentional Walk dabei. Also er hat fünf Walks gehabt, einen Home Run geschlagen und äh, er ist der vierte major League seit 19- 1908, dem es gelungen ist, fünf Walks und einen Home Run im selben Spiel zu schlagen. Das waren Edgar Martinez 2004, Mark McGuire 1997 und Hank Aaron 1972. Das ist sehr lustig. Rugnet Odor hatte im Mai insgesamt zwei Walks ähm, für sich, weil er ein ultra aggressiver Batter ist und hatte ähm, erst 22 Walks insgesamt in dieser Saison. Und Dann hat er gleich fünf in einer Nacht gehabt. Und das nennt sich Einhornspiel? Das war also ich habe es jetzt Einhornspiel genannt. Ach so, ich dachte das wäre eine Phrase. Fünf, Nein.
1: fünf Walks in einen Homerun. Ist ein Unicorn Game oder irgendwie so. Keine nein, Ahnung. habe ich noch nein. nie gehört. Ich möchte,
0: also ich möchte, dass es, dass es, so von mir übernommen wird und dass man sagt, so das, dass es
1: jetzt ab sofort in der Baseball Terminologie übernommen wird. Genau, dass es
0: ein Unicorn Game ist. Okay.
1: Das möchte ich bitte so. Mehr habe ich jetzt Gut. nicht mehr. Wir wissen ja, dass das Commissioner's Office auch hier mithört. Ja. Das heißt, sollte eigentlich Montagmorgen
0: veröffentlicht werden. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, das dass es mit. heute noch auf MLB.com veröffentlicht wird. Im Network.
2: Genau. <lacht> ein Hornspiel. Also du hast doch auch wirklich...
0: Was denn? Fünf ah. Worts und ein Homerun. Wenn das kein Einhornspiel ist, was dann...
1: Uh. Hast du noch was, Florian, zur American League West?
2: Nein, von meiner Seite da nichts mehr.
1: Gut. Dann wechseln wir die Liga und gehen in die National League, fahren hier auch bei der East an, die angeführt wird von den Philadelphia Phillies. 62:48. Dahinter die Braves 59:48, die Washington Nationals sechs Spiele schon zurück, 56 Siege, 54 Niederlagen, also nur zwei Spiele über 500. Die Mets 45, 63 und die Marlins 46. 66. Durch den Sieg der Mets heute Nacht haben sie sich tatsächlich an den Marlins vorbeigeschmuggelt. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Die Phillies, äh, Andreas, ich glaube, du hast sie am Dienstag als äh, einen der Gewinner der, der, der Trading Deadline ausgemacht.
0: Ja, fand ich. Ich weiß nicht mehr, wenn für sie, wen sie getradet haben, aber ich fand sie. Nein, <lacht> Wilson,
2: Wilson Ramos haben sie sich und geholt. Und Astro, Astro genau Und eben Astro Ball Cabrera, genau. Das ist, glaube ich, der wichtigere Trade. Und ähm, ich glaube aber, ähm, weil die Phillies weiterhin auf Platz 1 stehen, wird es das nicht gewesen sein. Also ich glaube, wir werden auch, ähm, das, das haben wir auch immer wieder gesehen, dass dann im August nochmal Trades passieren. Ich glaube, da wird es nochmal was geben. Ähm, Ihnen fehlt noch so ein vielleicht noch ein Puzzlestück, um tiefer in die Playoffs zu kommen, wenn ich mir jetzt so das das, das Bild, was die Playoffs im moment in der National League äh, anbietet, äh, geben dann dann glaube ich fehlt ihnen da definitiv noch ein ein Puzzlestück und es gibt viele Namen, die, die dort genannt werden, ähm, wo sie wo sie sagen könnten, wir wir verstärken uns noch, ne, also sowas wie ähm, Jordan Zimmerman oder Jeff Samarcia, Gio Gonzalez zum Beispiel auch ein Name, der genannt wird, Matt Harvey, das sind ja alles Unterstützung, die die Phillies gebrauchen könnten. Und die Phillies haben eben das Positive daran, die haben ja eine gute Farm. Sie können eben Spieler weggeben, ohne sich damit für die Zukunft wesentlich zu verschlechtern. Und ähm, da sollte man, also die sollte man nicht aus den Augen lassen. Ich glaube, da wird dieses Jahr noch was passieren. Äh, diesen Monat, Entschuldigung. Habt ihr, den,
0: habt ihr den Batflip von Michael Franco gesehen? Ja. <lacht> der war, der war ja. bautista esk war der. Ich habe den sehr gemocht, diesen Batflip von Michael Franco. Hat einen Homerun geschlagen, walk of Run, und hat erst den Ball hinterher geschaut. und es, es war sogar ein Walk-of-Grand-Slam, oder? Ach so, Walk-of-Grand-Slam, sogar, ich weiß es gar ja, nicht. Ja. Ähm, Nein, schon. Auf jeden Fall hat er dann das, das Bat so weggeschmissen, das war sehr, sehr lustig anzuschauen.
2: Ja. Ja, aber gut. Sonst habe ähm, ich nicht mehr zu den Phillies im Moment, tatsächlich.
1: Ich 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 tue mich ja immer noch schwer mit mit den Phillies, weil ich halt diese ganze Division für reichlich bizarr halte.
0: Ähm,
1: ähm, Ich weiß weiß halt nicht, inwieweit äh, Philadelphia da zu Recht aufgrund der eigenen Stärke oben steht oder aufgrund der Mittelmäßigkeit des Rests.
0: Also offensiv ist das schon eine richtig gute Truppe. Wenn man sich das jetzt anguckt, Reese Hoskins. Ja. Hoskins, 21 Home Runs, 70 ABI, Odubel Herrera, 19 Home Runs, 58 ABI, Carlos Santana, 16 Home Runs, 63 ABI, 15 Platine Schallplatten, Astro Cabrera 18 Home Runs, 58 ABI, Michael Franco, 17 Home Runs, 53 ABI, Wilson Ramos, 14 Home Runs, 53 ABI, 14 Home Runs und 39 RBI kommen noch von Nick Williams. Das ist Aber ähm, das Spiel
1: sind nicht nur Home Runs. Na natürlich.
0: Aber vier, äh, vier Spieler waren im Juli hatten einen äh, über 800er OPS, also on-base percentage plus slugging und ähm, oder vier Spieler hatten in der gesamten Liga einen äh, 800er OPS o- 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 M- mindestens zwei davon waren von den ähm, von den Philadelphia Phillies dazu haben sie mit Aaron Nola, Jake Arrieta ein richtig richtig gutes Pitching sind neunter im ERA im gesamtpitching in der Liga 385 fünfter in Strikeouts 963 und sie sind ähm, haben ein in One Run Games eine Bilanz von 20 zu 10 und ähm, die drittbeste Bilanz gegen Teams, die einen über 500er Average haben, nämlich oder einen über 500er, eine über 500er Bilanz mit 34 zu 28. Das ist ein gutes Team. Ich glaube auch. Also Jetzt halte
2: ich mal dagegen
1: und sage, sie haben als Team eine 2,38er ähm, äh, Betting Average und in Anführungsstrichen nur 486 Runs gescored. Dazu haben sie dann halt im Pitching ein 377er Earned äh, Run, wie du eben schon gesagt hast, und äh, ein Betting Against von 240. Das heißt, das Betting Against ist höher als äh, das, das, das Betting Average. Das ist eigentlich... deswegen Weiß ich nicht, ob, 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 das, ob, das, ähm, ob das nachhaltig ist.
2: Also, ich, ich, also, ich glaube, das ist nachhaltig. Es ist eben noch nicht so gut, dass sie jetzt meinetwegen, äh, wie die Astros oder vielleicht auch jetzt wie die Dodgers jetzt damit anfangen, ähm, so, so dominieren in der eigenen Division. Das, ähm das ist es noch nicht, da hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, dass sich dort etwas entwickelt und dass die, dass die Jungs dazulernen werden. Ich traue ihnen im Moment mit dem Team, was sie jetzt haben, keinen tiefen Run in die Playoffs. Dafür halte ich andere Teams stärker in der in der, in der der National League, also Cups und Dodgers zum Beispiel. Aber es ist ein guter Blick in die Zukunft. Und sollten sie es jetzt schaffen, im August sich noch ein Betting dazuzuholen, das ist ja noch möglich. Also es sind ja weiterhin, gibt es ja genug Gerüchte darum, dass zum Beispiel Andrew McCutcheon nochmal wechselt. Jose Bautista ist 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 ja auch immer noch, da. es wird ja auch immer noch darüber geredet, dass da noch was passiert. Adrian Bailtree hattet ihr zur trade Deadline auch schon genannt. Das könnte auch noch was passieren. Also ich, ich glaube, sie müssen noch etwas tun, um tiefer zu kommen. Aber ich glaube, sie sind for real. Ich glaube, sie, sie, sie sind eben noch nicht dominant und noch nicht, Das Team, was man in der National League schlagen muss, um in die World Series zu kommen, aber sie sind schon sehr, sehr gut. Also die sind schon auf einem guten Weg so rum.
0: Ich halte sie for real. Okay.
1: Gut. Ist halt ein junges Ähm, Team. Liegt das das auch daran, dass die Atlanta Braves halt noch einen Schritt äh, weiter zurück sind als die Phillies?
0: Ich glaube, dass sie einen kleinen Schritt zurück sind hinter den Phillies, was die Entwicklung der, der Mannschaft angeht. Aber auch die Phillies haben nach wie vor ein sehr junges Team, das Fehler macht, das zwischendurch seine Slums hat. Das ist noch nicht so gefestigt wie ein anderes junges Team. Ich sage jetzt mal die Red Sox zum Beispiel. Aber das ist ein gutes Team und ich glaube, dass wir mit denen in den Playoffs werden rechnen können.
2: Ja. Und also ich finde, ich glaube das auch. Ich glaube, dass die dass die dass die Phillies und auch die Braves die sie sind noch ein Jahr zu früh, glaube ich, ähm, dran, weil eigentlich hätte man doch erwartet, dass, ähm, dass die Nationals die, die, diese Division hier dominieren mit dem Talent, was dort im Kader ist. Und natürlich hat das dann auch was damit zu tun, dass die jetzt im Moment noch nicht so, so zuzugekommen bisher in der Saison, die Nationals. Klar, aber beide haben eine Berechtigung dazustehen, ähm, weil, sie, weil sie in einer guten Entwicklung sind.
1: Die Braves haben... Ähm haben äh, in dieser Woche einen äh, Pitcher hochgezogen aus dem Farm-System. Äh, Colby Allard, der jetzt anscheinend äh, in, die, in die Rotation eingegliedert werden soll, hat sein erstes Spiel gewonnen mit viel Run-Support der Atlanta Braves. Und dann hatte heute Nacht Kevin Guzman seinen ersten ähm, seinen ersten Auftritt im äh, braves Kostüm hätte ich fast gesagt, <lacht> Trikot, <lacht> Kostüm. Äh, der der gegen Zac Wheeler antreten musste und äh, da gab es dann die erste Niederlage in dieser Woche, nachdem es zuvor fünf Siege gegen die Dodgers, Marlins und die Mets gab und ein äh, rain Zu Hause äh, gegen die Marlins was nachgeholt werden muss irgendwann Mitte August. Aber ähm, heute Nacht gab es dann die erste Niederlage zu Hause 13:0 nee, auswärts bei den Mets. Ähm, Kevin Guzman äh, haben wir am Dienstag auch schon drüber gesprochen Andreas. äh, Der der Trade macht aber dennoch weiterhin Sinn.
0: Für die Tiefe, er ist ja keiner, wo man jetzt sagt, er wird auf jeden Fall das, das Team Ace. Für die Tiefe ist er auf jeden Fall gut, dafür haben sie andere als Team Ace, Mike Foltinowitz zum Beispiel, Julio Teheran oder von mir aus auch ähm, schon Newcomb. Aber insgesamt macht er für die Tiefe, der des Starting Pitchings macht er auf jeden Fall Sinn. Kevin Gossmann hat drei Runs abgegeben, sechs Hits, fünf Innings gepitcht, Das war nicht gut, es war nicht schlecht und deswegen das ist ein ähm, das ist ein Auftritt auf dem man aufbauen kann und schlechter als bei den äh, Baltimore Orioles kann es eh ähnlich werden, von daher er sollte auf jeden Fall eine gute Unterstützung sein.
2: Und ähm, was ich was, was man bei Atlanta zum Beispiel auch nicht vergessen darf, Sie können sich jetzt erlauben, sich darüber Gedanken zu machen, wie Sie in Zukunft mit Jens äh, äh, Swanson umgehen wollen. Den, den hatten Sie 2016 oder 2015, glaube ich, kam er hoch ähm, in, in, ins Team und ähm, ist eigentlich ein vielversprechender ähm, Spieler. Aber Sie können sich jetzt darüber Gedanken machen, wie gehen wir in Zukunft damit um? Denn wir haben schon so viele gute junge Leute, dass es nicht unbedingt wichtig ist, ihn zu behalten. Und man spricht jetzt auch in Atlanta da schon dass man sich mal um andere ähm, ähm, Spieler kümmern könnte, ähm, um, ja, um vielleicht eben noch talentierter, noch besser zu werden. Und das ist, das ist etwas, glaube ich, ähm, was man da nicht vergessen darf. Und, und da sind solche Kleinigkeiten, wie Sie, wie wie sie gerade angesprochen haben, schon sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, ja, die Braves haben, haben das, das hast du gerade gesagt, die haben ja zum Beispiel auch gegen die Dodgers gewonnen. Ähm, ähm, es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt nur gegen die schlechten Teams gewinnen. Und ähm, deswegen glaube ich da. Da geht's, da es geht's doch rund in Atlanta.
1: Ja, bei den Washington Nationals, das Thema des Tages oder beziehungsweise das Thema der Nacht war, dass Bryce Harper ausgewechselt werden musste, hat ein Schlag gegens Knie bekommen im sechsten Inning und musste dann defensiv ausgewechselt werden. Im siebten konnte das Spiel so also nicht mehr fortsetzen. Nähere Informationen gibt es noch nicht. Zum Bra- abwarten, was da jetzt heute kommt.
0: Bryce Harper, seit dem ähm, All-Star-Break 3,59er-Average, 4,80er-On-Base-Percentage, 692 er Slugging, 3, 3 Home-Runs, 13 RBI. Also ähm, er hat auf jeden Fall wieder Fahrt hat aufgenommen. Hat ihm der
1: Derby-Sieg, der Home-Run-Derby-Sieg geholfen? Wahrscheinlich.
0: <lacht> da hat er sich gedacht, ach so geht das mit dem Ding aus dem ja. Stadionprügel. Mann! <lacht> Das, das hätte mir auch früher einfallen oh, können.
1: echt, einfach mal eine ganz normale Einarbeitung und dann weiß ich es doch. Ja. und man es ist alles
2: einfach. Das, ne? hätte,
0: das hätte mir auch früher einfallen können. Echt.
2: Also was ich... Dass ich ich finde, ich finde, man muss sich bei den Washington Nationals immer so ein bisschen darüber angucken, was jetzt nach der Trade-Deadline passiert ist. Sie haben eben, also du hast es gerade gesagt, sie haben jetzt Harper erstmal verloren, der ist ja, oder jetzt ist das eine Spiel raus, aber auch davor war so ein bisschen ja immer diese Kippe, ne? w- wann sind wir jetzt im Bayer- oder im Seller-Modus? Und, und ich würde sagen, die Nationals haben einen Fehler gemacht, das quasi das eigene Team nicht noch mehr zu unterstützen. Also noch irgendwas versuchen rauszuholen, um dieses talentierte Sp- Team nochmal auf, auf Spur zu bekommen. Äh, es scheint ja auch so, dass sie so ein bisschen jetzt verstanden haben, dass eben jetzt der Run kommen muss. Jetzt muss der Lauf kommen. Sie sind in den letzten zehn Spielen, 7-3. Das unterscheidet sie zum Beispiel von den Braves, die in 500er Ball spielen. Ähm, aber es unterscheidet sie nicht weit von den Phillies, die 6-4 in den letzten zehn Spielen stehen. Und also jetzt es ist, Ich glaube, es ist nur noch ganz kurz. Ich vielleicht hier diese und nächste Woche. Da muss es bei den Nationals diesen Ruck geben. Sonst sind sie raus aus der Nummer, würde ich sagen. Weil auch da, sie sind jetzt sechs Spiele hinter den Phillies. Das ist noch viel, Baseball zu spielen. Aber dieser dieser Push, dieses ähm, wir machen nochmal auch von außen, wir bringen dem Team nochmal bei. Pass auf, wir glauben an euch. Das fehlt mir und deswegen ist, wird das. Es ist könnte es wirklich sein, dass die Nationals die Playoffs verpassen. Und das wäre dann die herbste Enttäuschung in dieser Saison.
1: Hm. Das wäre sie. Das wäre ihr. Ja. ja. Also es ist ja. Ja. Ich finde, es gibt viele Enttäuschungen in dieser
2: Saison. Aber bei dem Talent, hm. mit dem Start ja, ja, ja. nicht auf die Kette zu kriegen, da was, also das finde ich, ist es nicht nur enttäuschend, es ist eine bodenlose Frechheit. Okay. Also irgendetwas scheint da nicht hinzuhauen. Und sie sind jetzt viereinhalb Spiele hinter dem zweiten Wildcard-Platz. Der liegt im Moment noch bei der eigenen Division, bei den Braves. Sie müssten im Moment die Dodgers überholen, die aber auch noch den, den divisions holen könnten, Dann müssten sie Arizona überholen. Sie müssen die Rockies überholen, die Pirates und die Cardinals. Und ich traue denen, das im Moment noch zu, weil sie so viel Talent haben, aber sie müssen es jetzt zeigen. Sie müssen jetzt zeigen, dass sie es können. Und, und das wird, also ich glaube, wir haben jetzt den, die, die Situation für die Nationals, die alles entscheiden würden. Auch, weil, du wirst ja das Team nicht mehr so zusammenhalten können, weil Bryce Harper Washington verlassen wird. Und dann hast du, dann hast du gute Serien, äh, gute Jahre mit Harper gehabt, aber bist damit irgendwie nicht richtig umgegangen, würde ich jetzt behaupten. Hat es auch Pech mit den Verletzungen, das wissen wir, aber trotzdem das, das ist schon hart.
1: Hat das auch ein bisschen Pech mit so falschen Managerentscheidungen? ne?
2: Ja, klar, natürlich und, und das, absolut. Ähm, und zu den Nationals noch, äh, einer ihrer äh, Prospects, Jonathan Pryor, ist gerade für PED suspendiert worden. für Sehr
1: gut, hervorragend.
2: Na, also auch da, das <lacht> gibt nicht, nicht unbedingt die Besten. Ja. Beste Nachricht im Moment.
1: Wenn du die Washington Nationals als Frechheit bezeichnest, ist das natürlich eine wunderschöne Überleitung zu den Mets, Andreas. <lacht> die ja dann nochmal. Das
0: ist dann eine Frechheit mit Sahne, ne? Das, ja. ja, und mit Kirsche oben drauf. Ja. Ich wollte eigentlich nur die Geschichte von ähm, Jacob Rum erzählen, die ärmste Sau auf diesem Planeten, die gerade so Baseball spielt. Jacob Grumm hat in seinen letzten 30 Tagen fünf Starts gehabt, hat in diesen fünf Starts viermal mindestens acht Innings gepitcht, hat einen 1,85er ERA, hat 39 Strikeouts geworfen, fünf Walks und nach Wins und Losses steht er 0 zu 3.
2: Ja, so. das ist... <lacht> also ich, ich äh, muss ja sagen, ich habe ja eure Sendung dann gehört und ich habe ich habe die ganze Zeit dann auch, ähm, weil ich danach nicht 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 so in den Nachrichten rumgeguckt habe. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der der Trade kommt, einer von denen. Ne? Also sei es Syndergaard, sei es Degrom, sei es Bautista. Also sie haben ja genug in den Reihen, um zu sagen. Da machen wir jetzt was draus. Und du musst ja, das hat Andreas dann glaube ich gesagt, du musst ja noch nicht mal am Starting-Pitching was ändern, weil du könntest ja theoretisch mit DeGrom, Syndergaard, äh, Steven Matz und Zach Wheeler, könntest du ja etwas aufbauen. Die sind ja auch noch unter under control einige mhm. Jahre. Und dann hättest du aber zum Beispiel Jose Bautistas traden können. Das hätte ja überhaupt nicht wehgetan, sich da dann weiter zu verstärken. Aber nichts zu tun, das ist, das weiß ich nicht, das ist, das also, das, das sagt doch alles über die über die Franchise. Und ich meine, sie haben ja dann auch am nächsten Tag, also, sie haben ja dann am nächsten Tag auch gezeigt, wie gut das Team ist, indem sie 25 zu 4 gegen die Nationals verloren haben. Also, das kommt ja auch.
0: <lacht> das habe ich ja ganz raus. vergessen, das habe ich ganz vergessen. Die, die, die
2: 25 zu 4. Also, wir kommen ja nachher noch auf den 21 zu, was auch immer, Sieg der Dodgers, aber 25 Runs gegen dich. Das, was, was. Also, bei aller Liebe, aber das. das also sie hatten davor schon, ähm, äh, also sie sind ja davor gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Sie hatten die Serie gegen die Pirates gesplittet, sie haben gegen die Padres gewonnen, sie haben dann gegen ähm, New York, dieses eine Spiel ist noch offen dann, aber die Serie bisher auch gesplittet gehabt, gegen die Nationals gesplittet. Also es war ja alles gar nicht so schlimm, aber dann nach dem Trade Deadline 25 Schwanz kassiert. Wir haben uns, Halleluja, wir haben uns unter
1: anderem mit einem gepitchten Inning von José Reyes. <lacht> <lacht> Ist, äh, wir der haben zwei Home Runs kassiert hat und der uns verreckt nicht runtergeholt worden ist.
0: Wir haben ja. ähm, wir haben wir haben am Dienstagabend haben wir noch drüber uns lustig gemacht, dass die Mets nichts gemacht haben während der Trade Deadline. Das ist wie diesem in diesem Simpsons GIF ist, wo sich die bei bei diesem Fußball, wo sich die Leute im Ball einfach nur so äh, unmotiviert zuspielen. Dann kassieren die 25 Runs. Nach dem 19 zu 1 haben die, hat die Metz Booth, also die Kommentatoren haben angefangen einfach Seiten aus dem Media Guide vorzulesen. Weil sie nicht mehr wissen wollten oder so gewusst haben, was sie noch, was sie noch machen sollen. Die haben Seiten aus dem Media Guide einfach so aufgeschlagen und einfach Seiten vorgelesen. 25 zu 4. Das kannst du keinem anbieten. Ja. Jacob de
1: also ich meine also, also das, das, das das erste Inning äh, von von Stephen Mats war halt ja das war das war ja das war ja Performance
2: Art naja, schon der ne? hat, man darf nicht vergessen der ist dann auch ich glaube ein Spiel ist dann oder ein Spiel später auf die DL also da war was ja, ja gut aber dann muss war, dann ja. muss
1: dann muss das Pitching Management dennoch das sehen Dann
2: dann stimmt irgendwas mit Pitching-Coach nicht. Absolut, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also die einzigen, die keinen Run kassiert haben, sind hier, wie heißt der, Jake Blevins und, und, und was war sonst, Smith, also Smith und Blevins, die Relief-Pitcher sind die einzigen, die keinen Run kassiert haben in diesem Spiel. Ähm, es gab zwei Innings, wo keine Runs gescored worden sind, sonst haben wir 7-3-3-3-0-0-6. 3
0: Jose Reyes in seinem, in seinem einen Inning hat mehr Run-Support bekommen als Jacob J. Rumpel in drei <lacht> Spielen.
2: <lacht> und vor allem Jose Reyes hat damit ein IAA von 54. Ja, mit hat, den zwei, mit den, was hat er, sechs Earned Runs hat er, in, hat aber, in Hat er aber, Run,
0: hat er aber Run-Support bekommen. Da hat sich, da hat sich Jacob de Grom wahrscheinlich nach dem Inning, hat er sich in Fotoshaltung hat er sich irgendwo unter den Schreibtisch <lacht> gesetzt und, und hat <lacht> einfach nur gewimmert.
2: Jetzt ähm, jetzt muss man dazu aber auch sagen, die Mets sind immer noch, Und das hatten wir gerade auch schon bei anderen Teams erwähnt, es ist immer noch das Gerücht darum, dass Jose Bautista noch, dass da noch was ja. gemacht wird. Also ich gehe mal davon fest aus, dass das passiert. Ähm, es ist dann immer noch die Frage, was machen Sie mit der Starting Rotation? Also ähm, ich glaube, Andreas du hat es gesagt, ne? wenn Zeck ähm, jetzt irgendwie eine gute Saison mal bringt, dann haben sie schon drei gute Starter. Das kann man, kann man nicht anders sagen. So sehen es jedenfalls die Mets. Jay- ähm, oder das, das, das Management der Mets. Jake
0: coptic dom ja. pitcht eine Saison ja. wie ein geisteskranker, der hat 22 Starts, hat einen 1,85er ERA, 146 Innings, der hat 109 Hits abgegeben, nur 34 Runs in 22 Starts. Der Mann ist eine Maschine und das Gibt es doch nicht, dass der sieben Niederlagen auf dem Konto hat. Ja. Ich meine, Wins und Losses sind, ja. sind, sind für nichts verantwortlich, beziehungsweise ist eine Statistik, die man wirklich übersehen könnte. In diesem Fall ist es eine dramatische Statistik. Dramatisch. Was, absolut. Also, absolut,
2: Aber auch ein bisschen lustig, oder? Natürlich
0: ist das lustig, aber, aber das gibt es doch
2: nicht. Ja, das stimmt. Was, was man noch, was man bei dem Metz noch sagen muss, damit wir das vielleicht auch abschließen dann, die sind im Moment in den letzten vier, vier oder was sind das, sechs Jahren haben sie eine Payroll, die sie nicht höher als den 15. Platz in der MLB, bekommen haben, mit dieser Payroll. Es hat sich also davor, also von 2000 bis 2011, waren sie immer in den ersten vier in der MLB, was die Payroll angeht. Es hat sich also seit 2011 etwas grundlegend in der Franchise geändert und das sieht man ja auch, dass das nicht unbedingt sehr gut war. Die Metze eine Katastrophe. Mir
0: fehlen die Worte für die.
2: <lacht> Und du kannst sollen, mal,
1: ja so, so, sollen wir mal weitergehen, bevor es noch schlimmer wird? Der arme
0: Jacob de Grom. Ja. Free Jacob. Hashtag.
2: Ja, ich hatte letzte Woche noch zwei Kleinigkeiten zu den malens äh, gesagt, dass dass die wohl eben in diesem diesem Jahr noch ein paar Leute aus den aus der Triple hochziehen können und dass da wohl sehr sehr viel Gutes dabei ist. Also Namen wie Austin Dean oder oder Zack Gallen sollte man sich merken, ähm, aber eben auch ähm, Sandy Gaston, ähm, der äh, ein ein kubanischer Reithand, äh, Recht, Rechtshandwerfer wie Andreas immer so schön sagt, ähm, den haben sie bisher noch nicht äh, unterschreiben können. Also wie sie, im Moment ist es so, dass ähm, der hat ein äh, äh, er ist positiv getestet worden vor Performance, also PEDs und äh, deswegen haben ihn die die, die äh, bisher noch nicht unterschrieben den, und das sollte aber genau der werden, der eben dann in vier fünf Jahren dann in die in die Liga hochkommt und ähm, dann einen Unterschied machen kann. Das ist also auch da, die sind dabei, die Marlins, und das wissen alle, irgendwas umzubauen, aber es klappt auch dort leider nicht alles.
1: Hm. Na gut, hat Derek Jeter noch viel zu tun. Aber Derek Jeter kennt ja genug Ärzte, die das dann (lacht) vielleicht...
2: Ach ach, ach, ach. Ach, ja, das stimmt. Gut, gehen wir mal in die
1: Central und gucken hier, was passiert ist. Die Cubs führen die Central an 64, 46. Dahinter ein Spiel zurück, die Milwaukee Brewers 65, 49. Die Cardinals 57, 54. Genauso wie die Pittsburgh Pirates und am Tabellenende die Cincinnati Reds mit 49 Siegen und 62 Niederlagen. Die Cubs haben die Brewers überholt. Das ist der durchaus äh, okayen Woche geschuldet. Ähm, jetzt zwei Spiele gegen die Padres am Wochenende gewonnen, davor, äh, davor eine Siege. Mein Gott, ist es ist wirklich warm. Eine Serie gegen die Pirates gesplittet, unter anderem mit einem sehr überzeugenden 9:2 2 sieg Und ähm, am letzten Wochenende gab es eine Serie gegen die Cardinals, die mit 2-1 verloren gegangen ist, bevor äh, bevor es dann in die äh, letzte Woche ging. Ja, ähm, was können wir über die, was können wir über die Cups sagen? Außer, dass äh, Tony Rizzo anscheinend wieder seinen Swag gefunden hat.
2: <lacht> ja. Ah, lead ne? Der, der ist das auch äh, seit dem 13, erstaunlich.
0: Seit dem 13. Juli hat ihn äh, Joe Madden auf die, auf die Lead-Off-Position gesetzt und seitdem hat er einen Average von 3,75 und Base Percentage von 4,71. Und Slugging von 6,39. Das möchtest du von deinem Lead-Off-Hitter, dass er auf Base kommt. 4,71, das ist fantastisch. Und ähm, er hat zwischen dem 25. Juni und dem 25. Juli hat er keinen einzigen Homerun geschlagen. Und jetzt hat er am 26. Juli einen Walk-Off-Homerun geschlagen und hat seitdem seine seine Power wieder zurück und es scheint wirklich gut bei ihm zu laufen. Dazu hat er dann auch noch ähm, gepitcht oder durfte er pitchen, aber haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. ne mhm. ähm, Dass er pitchen ja. durfte und neben Anthony Rizzo ist jetzt auch Javier Baez ähm, nach wie vor sehr gut, beziehungsweise hat seine Saison verbessert so langsam und ähm, ich glaube, dass die Chicago Cups so langsam warm laufen. Die haben eine, die haben eine Zeit gebraucht, bis sie ähm, bis sie in Schwung kommen und ich glaube, sie kommen jetzt in Schwung und ich glaube, mit den Cups dürfen wir sehr tief in den Playoffs rechnen.
1: Das ist doch das, was wir schon seit Monaten oder worauf wir seit Monaten warten, oder nicht? Ja,
2: ja, ja, absolut, absolut und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Nachricht ist, aber auch äh, Judavisch äh, hat eine Bullpen-Session geworfen und, und es sieht sehr gut aus, ähm, ähm, dass, dass er ja, dass er dann auch wieder zurückkommt. Er war bisher nicht gut in der Saison, aber auch das kann in den Playoffs ja dann ganz andere Implikationen haben, dass du eben ihm, ihm, immer Long Relief äh, werfen lässt. Denn ich glaube, du wirst gegen die Dodgers in der, in der National League Championship Series schon schon alle deine Waffen gebrauchen müssen, um, um sie zu schlagen. Ähm, also ich glaube, das ist ganz gut einerseits. Andererseits äh, hat man jetzt zur Trade-Deadline so ein bisschen, ja, so ein bisschen geguckt, ob es nicht vielleicht hätte noch ein paar ähm, Links Linkshandwerfer, wie und ein paar Lefties äh, äh, für das Relief pitching hätte geben müssen. Da sind sie so ein bisschen unterbesetzt, die Cups. Äh, und äh, John Lester hat sich geäußert. Und John Lester hat gesagt, dass er im Moment nicht sehr zufrieden mit sich ist, so ein bisschen an seiner, also ein paar Mechanical Adjustments, also ein bisschen was an seinem an seinem Ablauf ändern muss, um wieder so gut zu werden, wie er mal war. Also er macht ja wirklich eine äh, ne, ne Top-Saison, hat einen 322 er ERA, hat 99 Strikeouts bisher, 12 für 12 Siege ist er verantwortlich. Das ist ja schon für, für, für den alten Mann ja schon sehr gut. Und da ist so ein bisschen noch vielleicht Adjustment zu erwarten. Und ich glaube, dass es ganz gut tut, dass die Brewers dieses Jahr so eine starke Konkurrenz sind. Die Cups können sich nicht ausruhen. Die müssen jedes Spiel angehen, dass sie es gewinnen wollen. Und das kann für die Playoffs dann eine sehr gute, sehr gute Sache sein.
0: Ich mag es, dass die Cups wieder gut dabei sind.
1: Aber tut es dir nicht leid für die Brewers?
2: Nee. Die Brewers, ja. (lacht) Einerseits schon. Einerseits tut es mir leid ein bisschen für die Brewers, weil die eben so stark und gut in die Saison gestartet sind. Aber sie sind ja auch ähm, sie sind ja auch in der Verlosung, die nächsten Jahre mit oben mitzuspielen, die Bluers. Die haben, haben sich ja ganz gut auch äh, f- verstärkt zur, 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 zur Trade-Deadline ähm, mit, mit jo- Jonathan Scoop, also das ist ja eine, eine ziemlich gute Sache äh, und warum denn nicht, warum sollen die denn nicht die nächsten Jahre noch weiter da oben mitmachen und die, die, die Cups haben aber in der Division das Team mit dem meisten Talent. Das ist nun mal so.
1: Ja, ich glaube, das ist unbestritten, da haben wir ja auch schon ähm, vor der Saison halt mitgerechnet. Ne? Genau. Okay, habt ihr, habt ihr ähm, bei den Brewers die Prügelei oder beziehungsweise das verprügelt werden bei den Dodgers gesehen?
0: Ja, nur ansatzweise.
1: 21,5.
2: Sieben Home Runs. Ja. Sieben Home Runs in einem Spiel. Hätte das ein bestimmtes Team aus dem Osten der, der, der USA gemacht, wäre wahrscheinlich äh, Twitter und WhatsApp explodiert. Die <lacht> so ist es nur eine Side-Note, liebe, liebe Zuhörer. Eine side Ich will es nur erwähnen.
0: <lacht> du meinst, wenn die Phillies sieben home Runs geschlagen ne?
2: mm. <lacht> Nein, das ist schon. Also die Brewers haben da, haben da ordentlich auf den Backen gekriegt. Ne? Da waren die Dodgers mal richtig sauer. Ich bin ich sehr, ich bin
1: sehr aber, gespannt. Aber Eric Thames dann am nächsten Tag mit einem Walk-Off-Home-Run mhm. gegen die äh, Colorado Rockies sind also wieder zurückgekommen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die... Ähm, wie die Milwaukee Brewers, die das Tempo aufrechterhalten wollen, beziehungsweise ob sie es schaffen, dort wirklich mitzugehen mit den Chicago Cups. Und ähm, die Pittsburgh Pirates sind ja jetzt auch ein bisschen wieder abgekühlt. Aber ähm, ja, es wird, wird sehr interessant zu sehen sein.
1: Ja. Wie falsch sieht Manny Machado in. Ach Quatsch, Manny Machado. Ähm auch das. Chris Archer, Archer in, in, in Schwarz-Gelb aus, oder?
0: sieht sehr komisch aus wie falsch sieht das aus ja. ich habe mich also ich habe mich auch erschreckt als ich das das erste mal gesehen habe ich meine ich habe nicht. ich gegen...
1: bleibe
2: dabei dass es falsch war der 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 trade wird auch also wenn man sich die die beatwriter ähm, der der pirates an äh, durchliest das das ist dort auch nicht ganz also hundertprozentig sind die nicht der Meinung, dass es gut ist, sondern es ist sehr sehr merkwürdig. Also das was die ganzen, ähm, das was du schön in der Sendung am Dienstag dargestellt hast, ähm, ähm, Axel, diese Warum? Also ne, was? Wie, er ist billig, ja, in der Anschaffung teuer, aber im Unterhalt billig. Das habt ihr gut dargestellt. Trotzdem sind sie sich nicht sicher, ob ob das der Trade war. Die die Pirates jetzt gerade gebraucht haben. Das, ähm, ich finde es auch sehr, sehr interessant, wie das noch zum weitergehen wird. Auch die nächsten Jahre, weil er ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange er noch, aber er hat ja nächstes Jahr auf jeden Fall noch Vertrag und. 2021
0: also, er Free Agent.
2: 21 sogar erst, mhm. ja siehst du. Und das ist, ich bin da, ich bin da sehr, sehr gespannt, weil was man nicht vergessen darf, Sie haben letztes Jahr, was letztes Jahr Garrett Cole abgegeben. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Ja. Also, das, also, jetzt machen Sie einen Trade- um das, was sie letztes Jahr, also das ist sehr merkwürdig. Das finde ich tatsächlich, ähm, da bin ich voll auf der Seite von Axel.
0: Naja, ich meine, man kann ja nach einem halben Jahr sagen, okay, die Entscheidung, dass wir damals Gary Cole abgegeben haben, die war vielleicht nicht ganz so schlau. Das kann man ja durchaus dann sagen. Und ich finde, ihr werdet mir diesen Trade von, äh, von, von Chris Archer, werdet ihr mir nicht mal nicht machen. Das, ähm, der ist richtig und Chris Archer kommt auch wieder zurück da bin ich da bin ich hundertprozentig überzeugt. Sein erster Start für die Pirates war jetzt nicht gut, seine gesamte Saison ist nicht gut, aber der Junge kann es besser und da bin ich völlig überzeugt davon, dass dieser Trade noch für die ähm, Pittsburgh Pirates passen wird. Und ja, äh, ich, ich halte mir auch, solltet ihr nochmal kritisch über Chris Archer bei den Pirates sprechen, halte ich mir auch die Ohren zu. Also, ich, ich, äh, ich muss doch sagen. Oft, um diesen Podcast zu verlassen. Ja, ja, genau. Dann, dann muss ich mir konzentrieren. Ich will stellen.
2: doch mal behaupten, dass ich sofort Chris Archer nehmen würde. Ich glaube, jedes Team würde ihn ja. sofort nehmen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Es ist nur so merkwürdig, weil hier jetzt eine Entscheidung getroffen wurde, die du, ja, also du bist so hopp. Also, das eine Jahr gibst du Gary cola das nächste holst du Chris Archer für ja keinen äh, niedrigen Preis. Das ist, das ist schon mal sehr. Komisch. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass er Ihnen auf jeden Fall noch drei, vier Siege mehr bringen wird, als Sie ohne ihn bekommen hätten. Und damit haben Sie dann ja auch alles richtig gemacht. Für diese Saison. Aber für die nächste, ach, es ist alles so komisch.
1: Ich bleibe dabei auch genau genauso stur wie Andreas, dass ich
0: den äh, Trade für falsch ansehe. Aber äh, gut. Dann sei halt stur. Weißt du? Ja. ja. Sei doch selbst stur. Du bist eh blöd. Ja. Damit, damit kann man jede Diskussion beenden. Und für sich positiv. Du müsstest werden. jetzt, du müsstest jetzt
1: eine zuteilknallende Tür einspielen können. Ja, genau.
2: Also ich wäre zum Beispiel auch, ich wäre zum Beispiel, ich bin sehr gespannt, ob, ähm, ob die Pirates jetzt noch darüber hinaus was machen werden. Also Chris Archer alleine wird die, ähm, wird die Pirates nicht sehr weit nach vorne spielen. Also er alleine, das reicht, glaube ich, nicht. Sie hatten ja diesen ähm, 10-Game-Winning-Streak vor der Trading-Deadline, sind im Moment bei einem 500er-Ball. In der Wildcard sind sie aber eben noch hinter Teams wie den Dodgers, den Rockies und den Braves. Also vier Spiele zwar nur, aber ich bin sehr gespannt, ob da noch was kommen wird. Dann so ein bisschen das Pitching verstärken, das ist okay, aber ich glaube auch offensiv müssen sie noch was tun oder noch einen weiteren Pitcher dazu bringen, das könnte ja auch sein. Äh, immerhin gibt es ja so Namen wie Matt Harvey und so weiter, die ja auch im August sehr wahrscheinlich noch den, das Team wechseln werden. Ähm, das da, ich bin da sehr gespannt, ob die Pilots da nochmal zuschlagen werden, weil auch das ist jetzt eine sehr merkwürdige Situation. Sie haben sich zurückgebracht mit diesen zehn Spielen hintereinander, die sie gewonnen haben in das Playoff-Rennen, müssen aber eventuell zu viel von ihrer Zukunft abgeben, um dieses Jahr mithalten zu können und das das ist jetzt die große Frage für das Team wie, wie gehen Sie damit um
1: ja ich ich, ich, achte, ich sag nichts mehr ich wird mir ja eh nur falsch ausgelegt
0: ich habe noch was zu Jung Ho Kang über den hatten wir schon mal gesprochen weil er aus Südkorea nicht rausgekommen ist weil er ähm, wegen mehrfacher wegen mehrfachens Fahren unter Alkoholeinfluss ähm, erwischt worden ist und deswegen kein Visum bekommen hat für die USA. Und dann war er seit Anfang der Saison nicht da und jetzt äh, ist er aber ähm, wohl da. Nee, er ist noch nicht da. Er ist aber jetzt ähm, nach wie vor Teil des Teams bei den bei den Pittsburgh Pirates und muss sich jetzt einer doch, der, er war Triple A, Entschuldigung, er hatte das Visum bekommen, hatte Triple hat sich dann auch einer Therapie unterzogen, beziehungsweise für eine Therapie dann angemeldet und hat jetzt in der AAA eine, ähm, eine Handgelenksverletzung sich zugezogen, fällt jetzt sechs Wochen aus, muss operiert werden am Handgelenk. Ähm, war 2015 war er Dritter im Rookie of the Year Ranking und hatte tatsächlich ähm, Alkoholprobleme und hat nach wie vor Alkoholprobleme, lässt sich da, dagegen behandeln und ähm, soll dann Ende der Saison zurückkommen, dieses Jahr aber nicht mehr fürs das Big League Team. Okay.
2: Übrigens, übrigens, der ähm, Ambassador Oni hatte bei ESPN den Trade von Chris Archer zu den Pirates mit einem A bewertet. Also die amerikanischen Notensystem. Ähm, weil sie auch noch, äh, ja, sie, also die Pirates insgesamt, sie haben sich noch einen Reliever dazu geholt, Kiona Kehler. Das ist jetzt nicht so äh, große Nachricht gewesen. Aber ich, also auch da, ne, da ist so die Ma- Meinung eher von, von, von Andreas vertreten, dass das doch schon sehr, sehr gut war, oder sehr gut war, was die Pirates da gemacht haben.
0: Die fragen ja auch erst mich, welche Meinung ich dazu habe.
2: Absolut, kann ich auch verstehen. Du bist ja der Einzige, der hier fachlich versiert ist.
0: Lass das. Ähm, (lacht) Ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Ähm, Ja, Pirates. Sind wir durch. Ja,
2: Ja, ich glaube, wir sind mit der Division durch, oder? Ja, zu den Cardinals. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber so richtig... Richtig was gefunden habe ich nicht, denn wenn man sagt, dass die dass die, ähm, Pits by Pirates noch in der Verlosung sind, äh, vor allem ja bei dem Wildcard-Spiel, das sind nur vier Spiele, Das sind es die Kane jetzt ja auch. Nur das, ja, logisch. Das, das, ja, das, ja, Team, klar. das Team ist halt so schwer, dieses Jahr so schwer zu, ja, zu, zu, zu greifen, finde ich. Ne? Du hast nicht irgendwie, du hast nicht, nicht etwas, wo du, wo du sagen kannst, ja, das ist super. Also das ist genau der Spieler, der der den Unterschied macht oder das ist genau das, was wir ähm, haben, sondern das ist so ein, so ein merkwürdiges, gesichtsloses, also um es jetzt, meine ich jetzt nicht böse, aber so ein gesichtsloses Team, ähm, was halt immer noch in der Verlosung ist.
0: Könnte ich, können, kann ich gleich einhaken. Doch, Sie haben einen Namen, Matt Carpenter. Matt Carpenter hatte Mitte ja. Mai einen äh, Betting Average von 1,40, eine On-Base-Percentage von 2,86 und ein Slugging von 2,72. Inzwischen für die komplette Saison, also mit, mit, der, mit den ersten sechs Wochen eingerechnet, ist aber bei 2,83, 3,96 on Base Percentage, 5,91 Slugging. Der läuft seit Mitte Mai so dermaßen heiß, da kannst du, da kannst du eine Kleinstadt im Winter von heizen. Matt Carpenter in seinen letzten, <lacht> in seinen letzten 89 At-Bats hat er ähm, 21 Runs gescored, 31 Hits gehabt, 12 Home Runs, 21 RBI, 20 Walks hat er produziert und nur 18 Strikeouts. 3,48er Average in seinen letzten 89 At-Bets, aber viel wichtiger, 4,68er on Base Percentage, Slugging von 8,31 und insgesamt ein OPS von 1,300. Das ist überragend okay. gut. Und Matt Carpenter haut im Moment alles weg und er ist der Grund, warum die St. Louis Cardinals im Moment noch in, im Geschäft sind. Ja. Mhm. Und Dexter Faula, also die, die,
2: die, die, die Geschichte, das, das stimmt, also das ist, ja, das ist ja krass. Also sich so zu steigern nochmal, das ist ja, das ist ja hervorragend.
0: Und Dexter Fowler, der ähm, genau das Gegenteil hat, der, der überhaupt nicht warm läuft, der hat sich dann auch noch den Fuß gebrochen und fällt jetzt sechs, sechs bis acht Wochen aus.
2: Hey,
0: das hab ich nicht mitbekommen. Ja. Hm
2: aber also räumen wir denn den Cardinals und den Pirates noch Chancen auf eine Wildcard auf den die Wildcard
0: Cardinals, ja vier die haben beide vier Spiele rückstand natürlich. Ja, richtig ich, ich räume ja auch den San Francisco Giants noch Chancen ein auf eine Wildcard
2: ja klar Spiel. fünfeinhalb Spiele ist auch nicht viel das stimmt also ja. sehe ich genauso also es ist ich finde ich ich frage mich halt eben, was jetzt Richtung. ne, Also ich glaube, wir müssen in August noch so ein bisschen abwarten. Natürlich einmal, wie die Teams spielen, aber wie sie sich auch noch verstärken. Weil im, im in der National League haben schon die die Dodgers vorgelegt, was die was die Trades angeht. Also die die haben ja nun äh, gezeigt, wer das ja. Wer das Geld in der Tasche hat, um es mal so zu sagen, obwohl das für luxury Text gar nicht so relevant war, was da alles passiert ist, aber die haben schon ordentlich einen vorgelegt und ich bin sehr gespannt, wie die anderen Teams da mithalten können. Also das wird, das wird, noch, das wird noch sehr eng werden, weil du dich ja quasi nicht in so ein, ach komm, jetzt schicken wir mal den doch auf die DL, weil er so ein bisschen hier und da ein kleines Wehwehchen hat, sondern die müssen jetzt, also diese Teams müssen jetzt alle durchpowern ne? und bis auf die Reds bis auf die Mets, Marlins und Patris sind alle, die sind raus. Also die können sich schon auf die nächste Saison vorbereiten. Aber wenn man dann so will, haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teams, acht Teams in der National League, die um die Playoffs spielen. Und das ist dann wiederum wesentlich besser als in der American League. Da haben wir drei. Also da ist schon mehr Spannung, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Unbestritten. Wollen wir denn dann zum guten Schluss in die West gehen. Sehr gerne. Dann machen wir das. Die National League West, angeführt von den Arizona Diamondbacks, 62-50. Dahinter die Dodgers, 61-51. Die Rockies, 58-52. Die Giants, ausgeglichen, 56 Siege, 56 Niederlagen und nur die Padres sind aus der Gleichung raus 43 Siege und 70 Niederlagen. Ähm, Die ganze, also bis auf die Arizona Diamondbacks gibt es nur äh, Niederlagen zu vermelden aus der letzten Woche. äh, Die Dodgers 5-5, die Rockies 5-5, die Giants stehen 4-6 und die San Diego Padres 1 und 9. Wie viel müssen sie noch holen, Andreas?
0: Ähm, 60 Siege sollten sie holen. Ne? 60? Ich habe gesagt keine 60. Ja, genau. 17 Siege müssen sie holen.
1: Hm. Oh Gott, knapp. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, nur durch äh, die 6 zu 4 äh, Siege aus den letzten 10 Spielen haben sich die Arizona Diamondbacks an den LA Dodgers vorbeigeschmuggelt. Unter anderem zwei Siege gegen deine San Francisco Giants, Florian, die letzten beiden Nächte, nachdem sie das erste Spiel der Serie 8 zu 1 verloren haben, respektive ihr gewonnen habt.
2: Ja, das war auch noch ganz okay, aber ja, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen in der Serie, dass die Diamondbacks es bei Trades immer relativ schwierig haben, dass da, dass da die großen Namen nicht unbedingt hinkommen. Zack Granky ist ja nicht getradet worden, sondern das war ja, glaube ich, eine Free Agent-Verpflichtung, ja, war er. Äh, der übrigens äh, eine National League Pitcher of the Month, äh, als National League Pitcher des Monats, äh, Julo, Juli, gewählt Julo. wurde. Ähm, das, ähm, das, also Das Team ist halt das ist schwierig zu bewerten. Also es gibt viele ähm, Seiten, die in eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit äh, berechnen, die Playoffs zu erreichen. Was eben so ein bisschen noch deutlich macht, sicher sind die da noch nicht da oben drin. Ähm, äh, sie mussten jetzt einen kleinen Rückschlag äh, in Kauf nehmen. Jack Lamp ähm, will, Jack Lamp wird den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der wird eine Operation haben. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Ähm, der fällt also weg und das ist schon mal nicht so gut. Also das ist tatsächlich äh, eine schlechte Nachricht. Ähm, haben aber dafür ähm, auf der Trade Deadline ja ein bisschen was getan. Es waren eben nicht die, die Blockbuster-Trades. Es waren ja jetzt keine Riesen-Trades, aber ähm, mit, mit, mit Eduardo Escobar haben sie sich äh, ja versch- verbessert und auch mit Andreas äh, äh, und was haben sie, Jack Diekman und Brett Siegler vor allem, haben sie sich ja im Pitching verstärkt. Gerade das Relief-Pitching, äh, das sehen ja, das haben wir auch vor der Trade Deadline gesagt. Das ist ja mit der wichtig, die wichtigste Position bei allen Teams, sich dort zu verbessern. Und ich, ich weiß es nicht. Also ich finde ich find die Rockies. Das ist sehr sehr schwierig. Äh, die Rockies schon die Diamondbacks ist sehr sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, sie sind ein Team, was was offensiv und das hat der Andreas vor, äh, letztes Jahr auch schon ja äh, vor, vorhergesehen, die offensiv sehr sehr stark sind. Also ähm, die haben da genug Spieler und wenn man eben ähm, wenn man sich die die die, die Namen anhört, dann ja, dann, dann ist das schon echt gut. Also Paul Goldschmidt braucht man nicht sagen, ist glaube ich mit der beste First Baseman äh, in der in der National League definitiv. Sie haben auch mit David Peralta jetzt jemanden, der knapp an die 300 schlägt, 296. Das ist alles das ist wirklich alles richtig gut. Das Pitching war immer eher die Schwäche der, der 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 Diamondbacks und dieses Jahr haben sie das viertbeste, den viertbesten ERA über das gesamte Bullpen und da hat sich eben doch was verändert. Und mit den Vers- selbst mit den Verstärkungen in für das für das für das Bullpen, sind sie immer noch mit dabei. Aber man traut ihnen immer noch nicht diesen großen Wurf oder, oder den großen Wurf zu. Ich glaube, sie sind sehr unangenehm zu spielen. Ich glaube, das ist wirklich ähm, das Team, gegen das du wirklich am äh, äh, ja in, gerade in so einem One-and-Done-Spiel wie der Wildcard am wenigsten spielen möchtest. Ähm, ich kann sie aber immer noch nicht für voll nehmen. Und ich meine, du, Axel, redest ja gar nicht über sie.
1: Das ist richtig und zwar völlig zu
2: Recht. <lacht> genau, und ähm, der Roll, ja... der vor zwei Jahren seinen Anfang nahm. <lacht> Aber du hast damals, man muss ja auch sagen, du hast damals schon gesehen, da steckt sehr viel Potenzial drin. Ich war halt ein Jahr zu früh. Ja wahrscheinlich. Äh, was sie im Moment ähm, wieder bekommen ist von Steven Sousa Jr. Ähm, ähm, wieder bessere Performance in der Offensive zu bekommen. Er hatte einen nicht so guten Juno, Juno und ist jetzt im im im, im äh, Juli ähm, wesentlich besser geworden, ähm, so dass er dass er da auch wieder so ein bisschen die 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 Diamondbacks offensiv unterstützt hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist ähm, es, es ist jetzt mit diesem Bullpen, den sie haben, das ist schon richtig gut. Man trau, ich traue ihnen aber immer noch nicht zu, tief in die Playoffs zu gehen. Ich sehe die Cubs und vor allem auch die Dodgers immer noch stärker.
1: Ja, die Dodgers mit einer sehr, sehr schlechten Was heißt sehr, sehr, aber mit einer schlechten Woche. Zwei und fünf aus den letzten sieben Spielen. Niederlage gegen die Braves, zwei Niederlagen gegen die Brewers. Es war dann ein Split, 2-2 in einer Vier-Spiele-Serie. Und die letzten beiden Spiele gegen die Astros, wie eben schon im Segment bei der American League West angesprochen, verloren 3-1 und eben dieses 14-0, über das wir gesprochen haben. Ähm, wir haben, wenn wir uns, äh, wenn wir uns das Pitching der, äh, der Dodgers angucken, dann fällt halt auf, ähm, wie wenig Spieler es gibt, die tatsächlich viele, viele Innings fressen. Du mhm. hast eigentlich nur Alex Wood, der irgendwo bei 120 Innings ist. Alles andere, ähm, alles andere ist dann schon auffällig drunter. Mhm. Ist, ist das ein Problem?
2: sehe ich auf jeden Fall zumal Alex Butt jetzt auch auf die DL gegangen ist also das ja. kommt dazu ne das Workhorse ähm, das ist halt jetzt auch erstmal nicht mehr da und das das kann ein Problem werden ja ähm, der der ähm, die wir wir haben eigentlich ja von den von den ähm, Dodgers haben wir eigentlich immer gutes Starting-Pitching gehalten. Sie hatten mhm. eine, eine wirklich gute Rotation. Also, dass Clayton Kershaw einer der besten Pitcher ist, die wir, ähm, die wir gesehen haben, also insgesamt in der MLB und auch in der Historie, das ist klar. Ähm, der hat aber auch erst ist auf 16 Starts gebracht dieses Jahr. Ne? Wenn man dann mal sich anguckt, ähm, dass jetzt äh, Alex Wood schon 22 hat, dann fehlen ihm da sechs. Es fehlen ihm also sechs Spiele und auch eben ähm, das muss alles irgendwie dann kompensiert werden. Und was man bei den Dodgers sagen kann, ist das nach, also hinter Wood, Maeda, Kirscher und Hill. Da fehlt ein bisschen was. Da fehlt also tatsächlich so ein bisschen Starting-Pitching-Stärke. Walker Bühler hat es diese Saison geschafft, immerhin einen 365er ERA hinzubekommen, ist aber auch erst 70 Innings gebraucht worden als Starting-Pitcher. Junjin uh, Ryu hat bisher erst gerade mal sechs Starts bei 29, auch wieder verletzungsbedingt ausgefallen. Der hatte immerhin noch einen 212er ERA. Aber sonst ist da tatsächlich nicht viel viel passiert bei den bei den Dodgers, was das Starting-Pitching angeht. Und ich glaube, das ist auch das, ist auch das wo Ihnen am meisten ja, Fragezeichen haben. Ich, ich sehe sie ähm, nach vor allem nach den Trades von ähm, ähm, Brian Doja und Manny Machado, Machado, sehe ich sie ähm, als den Top-Favoriten, die den uh, Nation, National League Platz äh, in, äh, in der World Series zu holen. Aber immer mit so ein bisschen dem Hintergrund. Es müsste eigentlich noch was am Starting-Pitching passieren, weil das könnte Ihnen das Genick brechen. Wir wissen, welches Talent da ist, aber wenn die alle nicht hundertprozentig da sind und fit sind, dann werden sie dann Probleme bekommen.
0: Wie siehst du es, Andreas? Ja, das Problem ist halt die Gesundheit. Ne? Die Gesundheit ja. könnte ihnen wirklich einen Strich durch die Rechnung dieses Jahr machen, den, den Dodgers. Und ähm, da müssen dann halt die. Pitcher müssen zu den Playoffs gesund sein, auf die sie sich verlassen müssen, auf die sie sich verlassen wollen. Das sind angesprochene Clayton Kershaw, Rich Hill zum Beispiel, auch Alex Wood, Mhm. Ross Tripling. Das sind die Spieler, auf die man sich verlassen muss. Aber die Dodgers haben das ganze Jahr über immer große Verletzungsprobleme gehabt und das ist ja keine neue Geschichte für die Dodgers. Deswegen, sie haben sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber ähm, um eine erfolgreiche World Series zu spielen und sie wollen dieses Jahr einfach diese eine Out weiter als letztes Jahr, ähm, dafür brauchen Sie eine, eine eine fitte eine fitte Mannschaft und ey, ernsthaft guckt euch die DL an von von den von den Dodgers. Die ist halt Das ist halt schon
1: echt brutal ne? und
0: überall steht hinter dem äh, hinter dem Namen ein P wie Pitcher. Es ist mhm. also ja. schon heftig und ähm, ja. ja lässt sich halt nicht ändern im Moment.
2: Also bei den bei den Dodgers ist es im Moment vor allem auch so ein bisschen wie bei den Yankees mit äh, Home Run oder Bust so gefühlt. Ne? Also sie sind auch das Team mit mit sehr vielen Home Ich glaube, das zweitmeisten nach den nach den ähm, äh, Yankees, wenn ich das vorhin richtig äh, noch in Erinnerung hatte. Und das ist auch so ein bisschen ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das Problem, ne, dass, dass in den Playoffs, wenn dann, dann die Homelands mal nicht rausgehen, oder, es, es, es kann, sind es ja manchmal Millimeter oder Meter, die darüber entscheiden, ob es jetzt ein Out ist oder ein Homeland. Das könnte dann auch wiederum ein Problem für die Dodgers werden. Ihnen fehlt so ein bisschen das Spiel, das kleine Spiel, um es mal so zu nennen. das, das weiß ich, dass deswegen kann ich da so, ich sehe sie immer noch als der Favorit, in die National League Championship Series zu kommen, weil ich kein Team sehe, was besser besetzt ist als die Dodgers und den Cubs. Also das ist immer noch mein, 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 äh, mein, mein Endspiel um die Meisterschaft. Aber bei denen ist noch so viel, so viel Fragezeichen, dass ich sehr, sehr, sehr äh, äh, gespannt bin, wie sie das machen werden, jetzt auch noch im August, ob sie sich vielleicht äh, beim Starting Pitching noch jemanden holen werden. Und sei es eben für nur dieses Rental, diesen ein oder zwei Monate.
1: Ja. Gut, bevor wir äh, über die Giants sprechen, ganz kurz noch über die Rockies, die auch eine schlimme Woche hinter sich haben mit äh, fünf Niederlagen und nur einem Sieg. Serie gegen die Cardinals. 3-1 verloren. Und äh, jetzt bei den Brewers, die ersten von drei Spielen auch schon verloren. Die ersten beiden von drei Spielen auch schon verloren. Ähm, bei den, bei den äh, Colorado Rockies gilt ja im Prinzip das Gleiche, was auch für die Diamondbacks und die Dodgers gilt. Ne? Da ist ja noch nichts entschieden und mit einem Run sind sie, also wenn sie jetzt, keine Ahnung, die mal eine Woche sieben und drei
2: spielen, sind sie wahrscheinlich Divisionsführer da. Ja. Ja, und das ist das, ist das, was ja das Riesenproblem ist für all die Teams in der National League West. Ja. Es ist dieses Jahr eben nicht das eine Team, das vorne wegläuft, wie wir es häufig hatten, sondern jetzt ist es eben so, dass du ja, naja, du, du kannst deinen dein, deinen Fans und auch deiner Franchise selber nicht verkaufen. Ich Wir wir machen jetzt mal nur halblang im August und im September, sondern du musst jetzt, ähm, ja, du kannst eben zum so Lauf, kannst du plötzlich die Division anführen und musst nicht in dieses Wildcard spielen und das das, das, wird, noch, das wird, noch für, wird noch, für, die, auch für die Rockies noch, noch sehr, sehr lange werden.
0: Ne? Was traust du den Rockies zu, Andreas? Wenn sie ihr ja Bullpen nicht in den Griff bekommen, nichts. Mhm. Das müssen das sie. noch ja das,
2: das größte Problem. Ne? Ja. Ja,
0: das müssen sie in den Griff bekommen. Ich meine, sie sind zweieinhalb Spiele hinter deinem Wildcard äh, zurück, aber äh, Bullpen muss halt passen. Sie haben gerade in den letzten, in den letzten fünf Spielen haben sie eine furchtbare Serie gehabt. Ähm, sie haben 9 earned runs in zwölf drittel Innings zugelassen vom Bullpen alleine und das, das ist einfach, das, das kannst du nicht bringen Das Starting Pitching funktioniert und das funktioniert mhm. sogar bei den Rockies aber vier Spiele hintereinander verlieren in so einem Stretch das darf dir einfach nicht passieren, während die anderen Teams auch natürlich jetzt auch mehrere Spiele hintereinander verloren haben aber wenn es so eng zugeht wie Arizona Dodgers, Colorado und San Francisco darfst du dir eigentlich keine Niederlagenserie im Moment leisten
2: Ja Sehe ich, sehe ich, genauso, ähm, und, ähm, was, was noch sehr interessant ist, das habe ich auch, also nie so berücksichtigt, weil das vielleicht nicht etwas ist, was, was nicht so mal in den Nachrichten steht, aber die Rockies haben in ihrem aktiven Roster drei Catcher. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das passiert eigentlich in der Regel nicht. Du nimmst immer nur einen Catcher mit, noch natürlich, weil der darf sich nicht verletzen. Das ist eine Position, die ja, die du nicht einfach so ersetzen kannst, aber die, die, die Rockies, ähm, haben immer noch drei Catcher bei sich im aktiven Roster. Und das wird auch von vielen Writern, Beatwritern als negativ angesehen, weil man sagt, nehmt doch lieber bitte einen Pitcher mit. Weil das, was, was Andreas gerade gesagt hat, da ist ja die größte Lücke, was das so Leaf-Patching angeht.
0: Haben die Red Sox das nicht auch, Andreas? Drei aktive Catcher? Im Moment nicht, weil Blake Swire hat auf der DLS, ja, verletzt sie haben, ist. Sie genau haben angefangen, oder? angefangen haben sie mit drei Catcher, äh, mit drei Catchern in der aber ja. die haben auch
2: alle eine gute offensive Produktion. Also es ist ja nicht so, dass die da irgendwie nur rumsitzen, sondern die bringen ja auch etwas. Und das ist im Moment bei den, ähm, bei, den bei den Rockies eben nicht der Fall. Und deswegen gibt es diese diese ähm, diese Diskussion. Okay. Ja, aber äh, ich traue den Rockies und das traue ich dann auch den, den Diamondbacks und den Dodgers und auch immer noch den Giants zu, dass dass mit dass das ja dass die noch nicht vorbei ist die Saison für alle vier. Und das äh, hatten wir lange nicht mehr.
1: Weil, gib mal einen Tipp ab.
2: Eins Dodgers, zwei Diamondbacks.
1: Okay, Andreas? Das sag sage ich auch.
2: Also wenn wir dann zu den Giants jetzt mal kommen, kurz auch nur, weil viel ist ja nicht passiert in der Woche, weil die Giants das erste Mal, ich glaube seit 148 Jahren, zur Trading Deadline nichts getan haben. Also das ist ja sehr ungewöhnlich. Und darüber diskutiert man jetzt natürlich in den, in den äh, Blogs und in den äh, Fanposts posts und so weiter. Es ist halt so, wenn man sich vor der Saison, und wir haben darüber bei, in der Vorschau uns das äh, angeguckt, die Giants haben ein gutes Roster beisammen. Es ist nicht so, dass die jetzt äh, ähm, das überragende Roster in der National League haben. Nein, das hatten sie nicht. Aber ähm, sie haben Spieler zusammen, mit denen sie berechtigterweise um die Playoffs spielen können. Und das sieht man ja auch jetzt. Wenn aber dann die Nachrichten nach und nach kommen, wie Johnny Cueto hat gerade seine Tommy John Surgery hinter sich. Die hat er jetzt am, ich glaube, Montag gab es ein Foto von ihm, wie er seinen verbundenen Arm in die Kamera hält. Mhm. Der fällt also für die Saison aus. Ähm, Wir hatten den Ausfall von Madison Bumgarner anfangs der Saison. Wir hatten immer wieder Leute, die auf die Disablediscs gegangen sind. Jetzt aktuell ist es mit Buster Posey wieder gewesen. Ähm, Der kann anscheinend wieder spielen. Er hat einen Ball in einem Spiel äh, an seine Maske bekommen, so Richtung Kinnebene und hat danach, weil er laufen musste, äh, also er hat danach dann noch, äh, ist im Spiel geblieben, weil alles ganz gut aussah, ihm wurde dann aber wohl etwas schwindelig, als er sich ein bisschen angestrengt hat und das sind dann immer ja Symptome für eine, ähm, für eine Gehirnerschütterung und dann müssen sie ja diese, dann diese, machen ja alle Teams diese Tests, was passiert ist alles okay? Hast du eine Gehirnerschütterung, ähm, um zu vermeiden, dass da äh, längerfristige Schäden sind? Die hat er wohl jetzt, ja, den, den Test hat er wohl erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, er kann wieder zurückkommen. Ich gehe aber davon aus, dass es das schon irgendwie noch ein bisschen hemmt im Spiel selber, ähm, dass er eben nicht bei vielleicht voller Kraft ist. Ähm, Buster Posey mit einem 2,97er äh, Average Moment, der, der vom, vom, vom Average her beste Spieler, ähm, wir haben ähm, Pablo Sandoval, das klingt jetzt so nach einer Note, ne? dass Pablo Sandoval auf die, auf die ähm, DL äh, geht und eben nicht mehr zurückkommen wird. Aber Pablo Sandoval hat es geschafft, in diesem Jahr nicht der tragende Spieler der Giants zu sein, aber eben dazu beizutragen, mal Spiele zu gewinnen. Und ähm, der fehlt jetzt wieder. Ne? Also die Giants haben ein gutes Roster zusammen Mit den Verletzungen, die sie haben, also wenn ich das vorlese mit Coeto, mit Brandon Pelt und Jeff Samadja eben auch schon noch länger, die schon länger ausfallen, da müsste man eigentlich sagen, nee, Playoffs dieses Jahr, würde ich sagen, kommt nicht. Das schaffen sie nicht, weil dafür sind zu viele Verletzte da. Wenn du dann andersherum aber siehst, dass eben jetzt jemand wie äh, ähm, ähm, äh, in, in der letzten Nacht ähm, ein Spieler wie Steven Dagger hochkommt, der ähm, mit 24 Jahren dann jetzt da so ein Spiel wie Letzte Nacht abliefert, dann sagst du, ach Mensch, alles verloren ist eigentlich auch noch nicht. Und deswegen, ähm, die Giants haben nichts getan zur Trading-Deadline, das ist überraschend, da hätte man andere Dinge erwartet, aber ich glaube, dass ähm, sollten sie noch im Rennen um die Playoffs sein, werden sie sich eher verstärken, als dass sie jemanden abgeben. Sollte es aber so sein, dass durch die ganzen Verletzungen jetzt keine Ahnung, jetzt plötzlich sieben, acht Spiele zurück sind auf dem Wildcard-Platz. Ich glaube, dann werden so Spieler wie Jeff Samarja oder Andrew McCutcheon eventuell sogar noch getradet werden. Also ist noch alles möglich für die Giants.
1: Da sind wir gespannt.
0: Ich habe nicht zugehört. (lacht) Manchmal, Andreas.
2: Dafür dafür unsere unsere Hörer umso mehr.
0: Das möchte ich hoffen.
2: Genau. (lacht) Nein, und was man aber sagen muss, ist insgesamt zu der, zu der National League West, ist eben, weil es so eng ist, ist es dann halt auch, du kannst halt dann auch mal Spiele von dort gucken. Ne? Das ist halt, das ist halt nicht so deutlich wie die letzten Jahre, als die Dodgers da vorne rum und, und da haben sich ja dann nur noch die Rockies und die ähm, äh, Diamondbacks um den letzten Playoff Platz geschlagen, sondern hier in dem Fall jetzt ja sogar noch die Giants mittendrin, das, das ist ja dann auch sehr, sehr spannend, wie wir es ja in der American League in im Westen auch haben.
1: Jo. Ja, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Gucken wir mal, was dabei rumkommt in den nächsten Wochen, wenn äh, Westküsten Baseball gespielt wird. Äh, habt ihr sonst noch was, was wir besprechen müssen für diese Woche?
0: Nur maximal noch was zur Bundesliga. Ja, mach. Ähm Gestern gab es den zweiten Spieltag der ähm, Zwischenrunde oder beziehungsweise die ersten Spiele der der Zwischenrunde beziehungsweise heute nein gestern und heute die Paderborn Untouchables haben gegen die Doren Wild Farmers mit 2:0 gewonnen in der äh, in der äh, Liga der besten vier Teams im Norden dazu hat gestern ähm, Do- das Paderborn auch noch das zweite Spiel gewonnen Entschuldigung ähm, Mainz hat gestern Abend gegen H mit 15 zu 10 gewonnen. H zerfällt so ein bisschen vor unseren Augen, weil die zwei Starting-Pitcher quasi weggebrochen sind. Die sind nicht mehr beim Team. Auch heute steht es schon 9 zu 1 für die Mainzer im Moment. Solingen liegt gegen Bonn zurück. Bonn versucht ja nach wie vor, seine ähm, Saison so zu gestalten, dass sie kein einziges Spiel verlieren. Das ist heute ein Doubleheader Solingen gegen Bonn. Das erste Spiel ist klar bei den Bonnern. Und ähm, ja, nächste Woche werden wir aber keine Baseballzusammenfassung der Bundesliga haben bei meinem Sportradio.de, weil ich ab heute Abend Urlaub habe. Wo geht's hin? In die Heimat nur ein paar Tage, mehr nicht. Ah. Also, dann dann
1: viel Spaß dabei. Dankeschön. Und dann bist du denn am Sonntag wieder da. Na klar. Okay. <lacht> 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 gut, dann war das oder hast du noch was, Florian?
2: Nein, ich hab, also zu dem Pathos hatte ich nur irgendwelche... Nein. irgendwelche. Ähm, ähm, ja, ich wollte es aber mal erwähnen. Es gab letzte Saison, wenigstens das letzte, das, zu dem Pathos noch, letztes Jahr so ein Five-Win-Pass. Das heißt, ähm, dass du für 100 Dollar ein, ein, ein Spiel, also so oft ins Stadion gehen kannst, bis die, bis das Team fünf Siege hat. Das und, ist ganz geil. Ja, das ist sehr lustig, weil wenn sie dann mal eine Heimserie gewinnen, dann hast du gerade mal ne, fünf Spiele gesehen und dann ähm, ist alles vorbei. Das, das kam wohl nicht sehr gut an. Das war das Letzte, was ich noch insgesamt hatte.
1: Okay. Gut. Dann äh, war das Just Baseball für diese Woche eine Hitzeausgabe. Nächste Woche hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr kommentieren wollt, wisst ihr Bescheid auf Twitter, auf Facebook im Blog und natürlich sehr, sehr gerne auch bei iTunes. Freuen wir uns über euren Input, über eure Reaktion, über eure Kritik und natürlich auch über Lob. Das war's. Macht's gut. Geht in die Stadien. Schaut Baseball, playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de